0: Salut à tous Bienvenue sur le podcast des Désorientés pour tous ceux qui veulent se poser les bonnes questions sur leur futur métier. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode.
1: On sait aujourd'hui que qu'un tiers des femmes au cours de leur carrière sont victimes de harcèlement sexuel et 80% des femmes sont victimes d'agissements sexistes.
0: Vous avez entendu C'est Elisabeth qui vient de parler. Elisabeth, c'est une brillante entrepreneur Fondatrice d'Equiwork, une entreprise dont la raison d'être est de sensibiliser le plus largement possible aux comportements sexistes au travail. Comme à chaque épisode, je suis ravie d'impéter avec elle sur son métier et d'avoir une discussion de fond, sans langue de bois et sans tabou. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu Bonjour Fati. Je je très vais très bien, bien. Je te remercie. Top Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Euh, merci beaucoup de passer du temps avec nous. Euh, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui peuvent être intéressés par ton métier et en savoir plus sur euh, comment on fait pour euh, aider en fait, à ce que les entreprises et les, les particuliers comprennent mieux les enjeux euh, du sexisme. Alors, du coup, pour commencer, ce que je te propose euh, sur le podcast, en général, on aime bien connaître le parcours des professionnels. Donc euh, voilà, l'orientation, c'est vraiment un cheminement en général. Donc euh, c'est intéressant de, de connaître un peu le tien, savoir par où tu es passé et comment t'en arrivé là, tout simplement. Ok, euh,
1: bah, avec plaisir, je te raconte ça. Euh, du coup, bah, je vais le faire plutôt dans le sens inverse en revenant en arrière. Hop. En gros, j'ai terminé par une école de commerce qui m'a amené à devenir chef de projet informatique pendant 10 ans. Okay. En moins de 10 ans, euh, 8 ans, quelque chose comme ça. Euh, avant de devenir entrepreneuse mais ça on en parlera après je suppose mmh. et avant de faire une école de commerce j'ai fait une troisième année de sciences de l'éducation euh, en me disant à la fin de mes études j'étais perdue je ne savais pas ce que je voulais faire que euh, euh, encore une fois j'allais essayer de me tourner vers euh, le fait de devenir professeur des écoles euh, et puis euh, cette troisième année a été, euh, a été euh, euh, fatale je me suis dit non non mais ça va, ça va pas le faire je vais, je vais jeter les enfants par les fenêtres il faut que je change d'orientation c'est comme ça que je suis allée en école de commerce et avant cette troisième année de sciences d'éducation, j'ai fait euh, deux années de fac de théâtre parce que c'était une de mes passions euh, et encore avant, j'ai fait euh, six mois de, de STAPS pour devenir prof de sport. Euh, voilà donc il dans mon parcours toujours un peu cette, cette envie de, de transmettre et de devenir, euh, bah, de transmettre, de devenir enseignante à l'époque euh, ou institutrice. Et, euh, et voilà, et qui finalement n'a jamais abouti parce qu'à chaque fois je me disais Ah, mais je vais être trop mal considérée dans la société. Euh, je vais être. Euh... Quand j'étais prof de sport, c'était ça. Je me disais vraiment, je vais être mal considérée. Et mm -hmm. puis, je vais être mal rémunérée. Euh, et donc, tout ça était trop compliqué pour moi.
0: Et donc, à chaque fois, je me suis dit Bon, bah, c'est pas grave, je ferai ça, mais ailleurs. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, après l'école de commerce, il y a eu un cheminement sur euh, l'enseignement, transmettre. Et après l'école de commerce, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé vers euh, <rire> le, le métier de chef de projet informatique Et ensuite après que tu rebascules Je suis sortie d'école, je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire.
1: Euh, on m'a proposé ce poste-là, c'était bien rémunéré, c'était euh, euh, une sécurité. Je me souviens que quand j'ai euh, signé mon premier CD, j'ai dit à la RH euh, que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est pas vrai <rire> Avec le
0: recul, euh, oui. D'accord, ouais. <rire> c'est victoire.
1: <rire> et du coup, c'est ouais, vraiment, vraiment drôle. Et ça, ça raconte beaucoup de. Enfin, ça, ça en dit beaucoup sur mon insécurité en sortant d'école, etc. Mm
0: -hmm. okay. et, voilà. et comment tu as vécu alors ce poste ce, cet honneur <rire>
1: <rire> bah, Du coup, euh, moi, j'ai beaucoup aimé, moi qui suis très euh, collectif, euh, famille, grand groupe, j'ai adoré travailler dans des boîtes du CAC 40 euh, mmh. euh, où il y a euh, des centaines, voire des milliers de salariés. J'ai adoré ça, en fait. Le côté famille, euh, mmh. euh, le côté euh, beaucoup, beaucoup de projets... Euh, euh, oui, le côté, euh, on a une vision qui est partagée par euh, un ou une leader, un leader, une leader, puis ensuite plein de cadres qui vont encadrer des équipes. Enfin, je sais pas, ça m'avait, plein encadrant mm -hmm. ça m'avait beaucoup, euh, enfin, j'ai aimé ce côté-là. Mm -hmm. Et puis après, euh, bah, j'ai appris Beaucoup de choses, je pense juste de la culture d'entreprise de manière générale, comment ça fonctionne. Euh, je pense ça, c'était un bon apprentissage du monde du travail. Donc, ça, ça c'était le côté positif. Après, euh, bon, non seulement, je pense, le sujet sur lequel je travaillais, euh, même si voilà, en tant que chef de projet informatique... Euh, toutes mes qualités du style rigueur, euh, euh, capacité à écouter, à, à, à être dans l'analyse des besoins des autres et à les retranscrire de manière rigoureuse, etc. et à mm -hmm. les transmettre à d'autres, à parler d'une certaine manière à un certain corps de métier, d'une autre à un autre. Euh, ça, ça m'intéressait. Mais après, le fond, euh, le fait de travailler sur des outils informatiques, euh, ça n'avait pas forcément beaucoup, beaucoup de sens pour moi. Mm -hmm. euh, et ça potentiellement, euh, au début, il ne me posait pas de problème, mais il m'a posé problème à la fin. Et puis surtout, je dirais, euh, ça c'est euh, l'une des choses qui m'a le plus marquée, euh, c'est le sentiment que quand on entre dans le monde du travail, euh, on, est, euh, on passe sous un rouleau compresseur. Quoi. Mm -hmm. on est, euh, mm -hmm. et, et particulièrement, je trouve, euh, en tant que femme, où on va euh, euh, tout d'un coup... Euh, euh, se plier à tout un tas d'injonctions, d'obligations euh, à savoir porter euh, des tenues du style des tailleurs, des robes, des jupes, des talons euh, se maquiller tout le temps euh, donc ça j'ai sou... enfin, eu le sentiment que ça c'était quand même très fort comme, euh, comme injonction et surtout euh, j'ai l'impression que moi j'ai le sentiment qu'on n'avait pas le droit de dire grand chose et que euh, si on pouvait être choqué par des choses qui ne nous paraissaient pas forcément éthiques ou pas forcément humaines euh, parce que pour moi, l'entreprise, c'est quand même avant tout une aventure humaine et donc si ce n'est pas euh, à cet endroit-là qu'on investit beaucoup d'énergie bah à mon sens, c'est une erreur enfin, en tout cas, c'est au moins à cet endroit-là qu'il faut investir beaucoup d'énergie euh, en premier quoi. Et, euh, et donc, ouais, ça, ça m'avait choqué Moi, je me souviens que dans mes toutes premières, euh, toutes premières expériences, dans mes stages, j'avais été très choquée par le fait qu'on euh, n'était payé euh, rien du tout quand on était mm -hmm. en stage et qu'on euh, fermait les locaux, euh, qu'on mettait le code euh, euh, et qu'on était les derniers à partir parce qu'on mm -hmm. était euh, dans du concret. C'est merci aussi. Ouais, c'est mm -hmm. ça. Donc ça, ça, ça m'avait beaucoup choqué Et après, le, ce qui m'a aussi beaucoup choqué dans, dans les entreprises du 440, c'était surtout... Euh, enfin euh, dans certaines en tout cas, c'était qu'il um, y avait euh, euh, le côté, euh, j'ai retrouvé en tout cas dans, dans certaines grandes entreprises un côté séduction un peu obligatoire, quoi. Hein, quelque mmh. chose le genre euh, euh, quand on est jeune et qu'on est une femme là-bas, j'ai l'impression en tout cas moi de mon expérience que on était amené très vite à être face à des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que nous, qui avaient 10-15 ans de, de, de maison, mmh. qui étaient potentiellement des encadrants d'autres équipes, qui étaient des, des collègues de nos chefs et qui se permettait de nous faire des réflexions sur notre jupe, sur mmh. notre robe, sur le fait qu'on était belle, mmh. euh, avec des messages potentiellement sur la messagerie interne, alors que la personne, on ne la connaît pas, en fait. Ouais, ouais, ouais. On, elle nous écrira, au fait, je t'ai vu arriver mmh. aujourd'hui, je trouvais que ta belle, elle était, ta robe, elle était très belle, etc. Mmh. Et, euh, et je me souviens m'être dit, en fait,
0: euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire, en fait Tu Il y avait déjà un... Ouais. Une forme de, 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 cho de choc face à ces, ces comportements abusifs,
1: en fait. Ouais. Je, bah alors C'est marrant parce qu'à la fois, je pense que tout est un peu contradictoire. J'avais aussi intégré euh, mmh. ces relations-là. Et donc, mmh. limite, j'étais flattée. Donc, mmh. je me souviens, mais ah, c'est flatteur, etc. Alors qu'en l'occurrence, cet homme-là auquel je pense, lui, il était marié, il avait des enfants. Euh, mmh. euh, et puis, ça n'avait pas lieu d'être, ce propos-là mmh. par messagerie. Euh, euh, et, et donc je me souviens qu'à l'époque je m'étais dit ah c'est flatteur etc j'ai été touchée euh, tout en étant quand même dans un certain euh, malaise quoi mm -hmm. dire, euh, si j'avais pas été flattée, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire
0: et du coup comment tu réagis à ce pas par rapport à ça tu, tu te dis bon bah c'est rien on passe à autre chose ou quand même c'est suffisamment grave dans ton esprit pour commencer à te dégoûter un peu de ce milieu en fait
1: euh, je pense que je pense que c'est pas, pas là que je m'en
0: suis rendue compte euh, mm -hmm. Là,
1: euh, ce qui m'a un peu marqué, c'est quand les gens commencent à savoir que moi, à l'époque, j'étais avec un, avec un homme qui... Je suis rentrée en relation avec un homme qui était dans cette même entreprise, mm -hmm. euh, qui était externe lui aussi, parce qu'à l'époque, j'étais externe. Et, euh, et quand les gens savent, mais potentiellement continuent un peu, ou enfin, ça, ça c'est dérangeant, il y a un côté un peu... Euh, ah oui, met euh, <rire> un peu la séduction. Ça, il um... y a quelque chose qui, qui, qui m'a potentiellement un peu alertée il y a ça, et puis après euh, c'est diverses autres expériences où je me suis retrouvée sidérée face à des blagues à caractère sexuel qui vraiment m'ont mis mal à l'aise que là j'ai pris conscience qu'il que y avait vraiment un problème et qu'il fallait changer les choses, et surtout moi ce que je me suis dit, je me suis dit moi Elisabeth Chaudière qui suis très à l'aise pour parler mmh. à l'oral pour exprimer ce que je ressens pour dire quand je ne suis pas ok mmh. je voyais mmh. que j'avais intégré depuis un certain nombre d'années le fait de me taire Mmh. voir le fait de, de me retrouver dans une situation où je me sentais impuissante. Mmh. Euh, et donc, ça, et, et, et je me suis dit, bah, si moi je ressens ça, mais alors qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont moins euh, expressifs, qui ont, ouais. euh, euh, mmh. ont peut-être moins de confiance en eux, etc. Mmh. Ou en elles. Et, euh, et donc, là, je me suis dit, non, non, mais. Et je pense que j'ai quelque chose aussi de. Je, je ressens ce besoin très, très fort de défendre. Mm -hmm. euh, de donner les moyens. Moi, j'estime je, que personne n'a dépensé de l'énergie euh, pour euh, se défendre de, de comportements sexistes ou de discrimination qu'il qu qu ou elle vit. Euh, C'est à l'organisation de, de, de s'organiser et de faire en sorte que ces comportements n'aient pas lieu d'être et que les personnes à l'origine euh, de ces faits-là euh, cessent. De même, ouais. en fait, euh, les, les personnes qui sont victimes n'ont pas à dépenser une seule euh,
0: euh, énergie euh, là-dedans, quoi. Mmh. Est-ce que tu dirais que c'est lié aussi au fait que c'était un... Même si, ça bien sûr, le sexisme a, a, est à l'œuvre dans tous les secteurs, mais est-ce que tu penses qu'il y avait aussi un biais par rapport au, à ce milieu de chaise, de projet informatique euh, Parce que euh, d'autres personnes pourraient te dire... Bien sûr, on n'est pas là pour comparer les expériences, mais on pourrait te dire euh, porter des, des tenues, etc., et ces genre, genre d'injonction. Mmh. Peut-être que c'est encore plus vrai dans un, un certain milieu Qu'est-ce que tu penses ouais, de
1: ça ouais, ouais. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des milieux qui sont particulièrement sujets aux, aux clichés, aux stéréotypes et du coup, aux, aux comportements euh, potentiellement sexistes, par exemple. Et effectivement, des, des milieux dans lesquels il y a une grosse majorité de femmes ou une grosse majorité d'hommes, euh, c'est des milieux qui, potentiellement... Euh, euh, particulièrement dans le cas où on va enfin là en tout cas pour mon expérience des milieux où il y a beaucoup d'hommes euh, il va y avoir une présomption d'incompétence de la part mmh. des femmes qui sont là euh, parce que c'est des métiers dits d'hommes avec des compétences dits d'hommes, le fait d'être euh, ingénieur, euh, d'être de, de, d'avoir des compétences techniques. Euh, mmh. C'est souvent quelque chose qui des, des aptitudes qu'on associe euh, aux hommes. Donc, Donc euh... tu il y a ça un petit peu. Et puis, il y a le côté euh, la femme en robe, en jupe qui passe dans l'open space d'ingénieurs, de, de, de développeurs mmh. que tout le monde regarde. Quoi.
0: Mmh. Et tu dirais qu'en plus, ce n'est pas seulement de l'ordre des blagues mais est-ce est que c'est de nature à freiner aussi ton, ton, ta carrière au sens où peut-être on ne te donne pas assez de responsabilités ou on te met un peu de côté ou on ne t'écoute pas, etc. Est-ce que même dans le travail en lui-même, bah alors, moi, ce n'est euh...
1: pas, euh, pas ce que j'ai vécu parce que j'étais côté métier. Mmh. et euh, C'est-à-dire que j'étais du côté de, de euh, en l'occurrence, à plusieurs moments, j'étais du côté de commerciaux qui, eux, euh, avaient euh, besoin de faire évoluer les outils sur lesquels ils travaillaient. Et donc, moi, j'étais là pour retranscrire leurs besoins à eux. Donc, de mon côté, c'était très euh, mixte. Il y avait vraiment autant de femmes que d'hommes. Mais je parlais à des interlocuteurs qui étaient plutôt côté euh, IT mmh. euh, et qui étaient en majorité euh, des hommes. Okay. Donc euh, Effectivement, je ne peux pas parler pour les femmes qui étaient là-bas, mais de, de, mon, de mon souvenir, effectivement, il y avait plus d'hommes qui étaient à des postes de hiérarchie euh, élevés et il y avait euh, finalement très peu de femmes euh, euh, encadrantes et, euh, et, et il y avait aussi très peu de femmes tout simplement dans les développeuses.
0: Top Bon alors du coup je comprends un peu cet éveil, euh, en tout cas ce, ce, cette prise de conscience progressive. Et euh, alors <rire> qu'est-ce qui t'a amené à euh, aller plus loin cette fois-ci et à carrément te dire bon bah euh, je vais carrément lancer moi-même un projet pour euh, défendre ce sujet qui me, qui me tient à cœur Il euh, bah, y a eu pas mal de choses, je pense
1: que en, le, le professionnel vient aussi euh, se se confronter au, au personnel. enfin En tout cas, euh, tout d'un coup, il y a une rencontre aussi de, 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 de choses. Et donc, typiquement, moi, d'un point de vue personnel, euh, à l'âge que j'avais, il y a 4, 5 ans, j'avais 30 ans, euh, je réfléchissais aussi. enfin Il y avait ce, ce, euh, ce, cette question d'avoir de, des enfants qui étaient, qui étaient présentes. Et, euh, et du coup, je me souviens m'être posé la question. Euh, comme ça, j'avais réfléchi, je m'étais dit, et, et, si jamais j'ai pas d'enfants, c'est quoi les avantages Je suis plutôt quelqu'un d'assez optimiste, mmh. euh, mais du coup, je ne sais pas, je me suis questionnée sur, sur ça, et donc je me suis dit, bah, euh, OK, alors réfléchissons, c'est quoi les avantages Je me disais, bah, si j'ai pas d'enfants, je vais avoir une carrière euh, incroyable, je vais repartir à l'étranger, euh, euh, voilà, et puis je vais devenir euh, très haut placé euh, dans la structure dans laquelle j'étais à l'époque. Mmh. Et donc je me dis ça. Et, euh, et puis tout d'un coup j'ai une espèce de, de, de boomerang qui, revient, mmh. euh, qui me revient vers moi et, qui, et je me dis euh, mais n'importe quoi Elisabeth donc du coup tu ne peux pas et faire carrière et euh, avoir des enfants ça paraissait une évidence pour moi que faire carrière c'était que dans l'éventualité où je n'avais pas d'enfant et, euh, et donc là je me suis dit mais comment ça se fait que tu penses ça mmh. et puis en même temps euh, quelqu'un m'a donné le, le bouquin de Virginie Despentes de King Kong théorie mmh. Que j'ai lu et qui a été vraiment une révélation, je pense, qui mettait vraiment des mots sur ce que moi je ressentais très très fortement, à savoir le sexisme du quotidien, ces injonctions. Normées, sociétales de tous les jours. C'est toutes petites choses banalisées euh, où on dit c'est pas grave, on s'en fiche, etc. Mais qui arrivent tellement souvent qu'elles sont très pesantes et qu'elles ont un influence, une influence très, très grande. Et, euh, et donc, je pense que Virginie dépende m'a vraiment ouvert les yeux. Et donc, de là, j'ai vraiment, là, pour le coup, j'ai vraiment bouquiné. J'ai lu euh, les rapports du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je suis allée à des conférences. J'ai bouquiné énormément. Et puis, euh, j'ai participé à un hackathon qui était organisée par le ministère des droits des femmes à l'époque mmh. euh, qui avait plusieurs axes et dont l'axe comment lutter contre les agissements sexistes euh, qui était une nouvelle notion qui venait d'être cadrée par le, le code du travail euh, et donc, euh, de lutter contre les agissements sexistes au travail. Mmh. Et voilà, j'ai, avec un petit groupe, on a répondu, enfin, on a proposé une solution euh, digitale, euh, un serious game, donc une solution digitale ludique, mmh. euh, qui avait pour but de sensibiliser très largement. L'idée, c'était de dire, euh, tout d'un coup, on sensibilise une tour entière euh, au sujet et, et mmh. on, on en fait réellement un sujet. Et du coup, les, les, les comportements euh, vont changer parce qu'il euh, va y avoir une vraie discussion interne, quoi. Mmh. Et, euh, et on a gagné ce, ce hackathon. Mmh. Et, euh, et voilà. Et du coup, je suis rentrée du hackathon. J'ai raconté un peu tout ça euh, euh, en interne à l'époque. J'étais chez hôtel et, euh, et ça a été très très bien accueilli, accueilli. Donc il y a pas mal de quelques personnes au placé qui, qui ont échangé avec moi sur le sujet. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment un intérêt. Et moi, à l'époque, ils m'ont proposé de le, de, le, de le faire en interne. Euh, et, euh, et puis, moi, j'ai dit, enfin, moi à l'époque, je me disais, mais moi j'ai besoin de, enfin, le but n'est pas de sensibiliser que les collaborateurs de chez Accor, j'ai envie de, mm -hmm. de, 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 de faire, de faire ça à grand large. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, j eux, ils avaient, ils avaient vu mon évolution sur le projet, etc. Et donc, ils m'ont accompagnée vers une rupture conventionnelle qui avait du sens par rapport à mon projet. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, j'ai quitté Accor en, en novembre, je crois
0: avec l'idée que tu lancerais ton propre projet pour, euh, pour faire ça donc à grande échelle. Tu avais déjà cette ouais, vision-là ou tu ne ou tu savais pas encore comment tu allais euh, orienter ta carrière dans, ce, dans cette direction Est-ce que tu allais rejoindre un autre projet qui existe Est-ce que tu as tout de suite eu l'idée de faire ça toi-même, en gros euh, Moi, je dirais que très rapidement,
1: euh, je n'ai pas vraiment songé à intégrer une structure. Mmh. Déjà, j'avais le sentiment qu'il n'y en avait pas. Ce qui était faux, mais il y en avait très peu.
0: Ok, très bien. Parce que ça, euh... c'est une question. C'est-à-dire que si moi, j'ai 16 ans ou je ne sais pas, et que je suis très intéressée par ces sujets, que je suis sensible à ça, que j'ai envie de faire quelque chose, la question, c'est de se dire, est-ce que je dois être entrepreneur Parce qu'il y a très peu de choses qui existent. Quelles sont les différentes structures auxquelles je peux euh, peut-être euh, m'affilier Les associations, peut-être dans le gouvernement, c'est un enjeu politique aussi. Est-ce que tu as considéré les différentes... Euh, The avenues, comme en ouais. anglais, <rire> uh, possible ouais. euh, Moi, j'avais vraiment
1: le sentiment qu'il n'y avait pas ce qu'on voulait faire, et c'est vrai mm. d'ailleurs. Il n'y a, a toujours pas ce qu'on veut faire, à savoir, il n'existe pas de... Enfin, il en existe de plus en plus. Mais nous, à l'époque, on voulait créer vraiment des outils, des dispositifs ludiques euh, pour sensibiliser à ces sujets-là. Et à l'époque, c'était vraiment... C'était encore le tout début de, 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 du moment où on allait vraiment faire un sujet. Donc, il existait euh, des entreprises comme... Euh, euh, comme EGAE, etc. mais qui, qui étaient plutôt sur du conseil, qui faisaient moins de formation euh, et puis qui, qui sont sur une pédagogie qui est un peu différente, que celle, qui est, qui est différente de celle qu'on propose. Donc, euh, donc il n'existait pas d'acteurs, euh, il n'existait pas d'acteurs, quoi, vraiment, qui faisait ça. Et puis, surtout, moi, j'avais... Euh, je pense que ce qui m'a animée... Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que après coup, je me dis... Euh, à un entrepreneur, enfin à une personne qui voudrait entreprendre aujourd'hui, je lui poserais vraiment la question qu'est-ce qui fait que tu veux entreprendre mmh, mmh. Euh, que, Quelles sont les raisons Est-ce que tu veux être ton propre patron ou ta propre patronne Est-ce que euh, tu as besoin d'avoir de, de, euh, une grande, grande liberté dans ta veille, dans les produits que tu, tu construis, dans les services que tu construis, etc. Et que c'est pour ça que tu veux être euh, libre Est-ce que. Euh, ben, je ne sais pas, mais ben, mmh. quelles sont les raisons quoi et, mmh. Effectivement, le, le fait que ce soit uniquement le sujet, Uh -huh. euh, questionne, c'est-à-dire que si on veut tout d'un coup devenir entrepreneur parce qu'on a un sujet qui nous plaît particulièrement euh, c'est effectivement peut-être pas euh, suffisant uh -huh. et moi je pense que j'avais euh, vraiment ce besoin-là d'être libre c'était uh -huh. vraiment euh, très important de, de, ne plus, euh, de ne plus faire partie euh, d'une entreprise euh, avec un chef qui me dise quoi faire et, euh, et une direction qui porte une vision qui n'est pas forcément la mienne je pense uh -huh. que c'est surtout ça qui était uh -huh. important et ce qui a fait vraiment la différence, je, tout à l'heure, je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qui fait un entrepreneur aujourd'hui Et je me disais, il faut la volonté de, de découvrir plein de choses et d'être, in fine, une boîte à outils. C'est-à-dire être capable de créer sa première newsletter tout seul, de la diffuser, mm -hmm. de créer son site internet, de communiquer sur les réseaux sociaux, de créer ses produits, d'aller de, trouver des fournisseurs pour les créer s'il y a besoin de matériaux. Euh, de se former euh, à tout un tas de compétences en fait, euh, qui sont très très larges mm -hmm. de, devenir, euh, euh, de devenir compétent euh, minimum partout mm -hmm. euh, plus d'avoir une vraie vision c'est-à-dire d'être persuadé euh, moi en l'occurrence la vision des keywork c'est vraiment de sensibiliser le plus largement possible au comportement sexiste au travail mm -hmm. Donc, vraiment, moi je suis persuadée que ça a du sens euh, de sensibiliser largement parce que comme je te disais tout à l'heure avant où on sensibilisait le CODIR, les COMEX, les personnes qui étaient très haut placées. Moi, je pense que pour qu'un sujet comme le sexisme, un sujet sociétal très fort, change, enfin pour que les comportements changent, il faut que tout le monde puisse s'emparer du sujet. Donc, mm -hmm. il faut proposer des dispositifs qui donnent envie au plus grand nombre de s'intéresser, de pouvoir se déplacer mentalement et de changer ses comportements. Mm -hmm. Donc, pour moi, il y avait un vrai enjeu de format. Je m'étais dit, on ne peut pas se permettre de faire du descendant, du présentiel, ça ne marchera pas. Hein. Je veux dire, euh, euh, ça ne fonctionnera pas, on n'arrivera pas à toucher les gens, surtout sur un sujet aussi sensible. Donc j'avais vraiment ce... ce... J'étais persuadée de ça. Et d'ailleurs, euh, en, en trois ans, ça n'a pas changé. La, la raison d'être est toujours la même et on est toujours en train de créer des nouveaux dispositifs qui soient innovants, etc. Après, on, on a une offre qui s'agrandit un peu à droite et à gauche. De, de notre cœur de métier qui est la formation, la sensibilisation en, en trouvant des partenaires qui font du conseil ou qui font des enquêtes internes, etc. Mais, euh,
0: mais voilà, je ne sais plus où je voulais en venir. Mais là où en tout cas le, le, le but de ça, c'est cette vision et c'est pour ça que tu as voulu entreprendre pour en revenir à, à, au choix d'entreprendre versus au choix de faire de la politique par exemple. Est-ce que, est que d'ailleurs tu l'as envisagé Ah oui, alors là
1: c'est intéressant comme question parce que euh, moi je n'ai jamais envisagé de faire de la politique Mm -hmm. euh, jamais parce que, euh, bah parce que je trouve que c'est très violent mm -hmm. et que quand même euh, c'est un sujet qui m'apparaît prioritaire et, euh, et qu'il faut, euh, qu faut traiter euh, sur tous les fronts, moi je ne me sens pas du tout capable et je n'ai pas du tout, du tout envie <rire> de faire de la politique pour voir la, les, les comportements de, de violence qui s'exercent dans ce milieu-là je n'ai pas du tout envie mm -hmm. et vraiment je me sens euh, euh, beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus protégée entre guillemets euh, à former et à sensibiliser euh, qu'à aller m'exposer euh, euh, en politique c'est vraiment, euh, y a, je pense qu'il y a vraiment ce, ce côté-là euh, et puis ensuite il y a aussi quelque chose c'est que moi j'ai vraiment à cœur d'être euh, dans une vision très pratico-pratique Mmh. Et, euh, je, je pense profondément qu'à la fois des outils très pratico-pratiques où on va parler aux gens, leur expliquer les comportements qui posent problème leur donner des outils euh, pour y faire face euh, c'est indispensable, je pense aussi que c'est indispensable de changer les process euh, les organisations euh, tout ce qui peut être systémique je vois bien que le sexisme est systémique il mmh. est dans les comportements et il est systémique c'est d'ailleurs pour mmh. ça que c'est un serpent qui se mord la queue et ça, ça ne cesse de s'alimenter mmh. euh, cependant moi, euh, je, par exemple, quand on va dans les entreprises, on ne fait pas d'audit des process. On ne propose pas euh, de changer les process internes. Mm -hmm. On propose toujours d'aller parler aux individus de leur, euh, de leur, euh, de leur activité et de leurs tâches concrètes de tous les jours ou de leur comportement concret de tous les jours. Par mm -hmm. exemple, on, on a développé un, un outil, euh, on a développé un atelier de facilitation euh, pour des de travail plus inclusives et égalitaires. Et donc là, on part vraiment euh, des pratiques de travail des gens euh, et on va se demander à quel endroit bah, potentiellement il peut y avoir des biais sexistes et ça mmh. peut poser problème. Et comment est-ce qu'on crée des outils garde-fous pour faire mmh. en sorte que le sexisme ne s'exerce pas dans leur travail ou dans leur pratique. Mmh. Et, euh, et donc vraiment, on est toujours… Euh, euh, voilà, Moi, je laisse à d'autres euh, d'aller parler à des comités de direction, euh, à des DRH, etc., sur comment euh, changer euh, les organisations internes, les process internes, etc., etc. Mmh.
0: Alors… Pour, euh, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de plaidoyer en fait de ton pourquoi et de, et de pourquoi entreprendre alors juste pour être un tout petit peu plus euh, précis sur ce que tu fais aujourd'hui est-ce que tu peux nous donner une introduction de ce qu'est Key Keyword, le types de formation que tu fais euh, pour, que, pour que ce soit très clair ouais,
1: ok. alors du coup nous euh, chez Equipark, donc la raison d'être c'est de sensibiliser le plus largement possible euh, au sexisme au travail, plus précisément on parle plutôt de violences sexistes et sexuelles au travail. Mmh. Euh, et donc, notre cœur de métier, c'est vraiment euh, d'aller euh, en présentiel ou à distance ou via des dispositifs ludiques euh, digitaux, d'aller sensibiliser les gens ou d'aller les former. Euh, donc, on va euh, euh, parler à un grand nombre de, de, de populations. On va parler à la fois aux collaborateurs, aux collaboratrices, aux agents, aux agentes, puisqu'on travaille aussi avec les va aussi parler à population type les encadrants, les encadrantes, les responsables d'équipe, et puis après à tout ce qu'on appelle nous le personnel clé, euh, à savoir les juristes, euh, les personnels, tout ce qui est personnel RH, tous les représentants du personnel euh, et la médecine du travail. Et donc là on va, euh, on va en fait selon la population qu'on va avoir en face de nous, on va avoir une partie très différente sur la partie agir. Euh, donc voilà. Donc selon mon rôle et selon mon responsabilité dans l'organisation, euh, bah, j'ai des, des devoirs entre guillemets différents. Et typiquement, quand je fais partie du personnel clé, euh, je vais devoir me charger entre guillemets de prévenir le sexisme ou les violences sex et sexuelles, de pouvoir les détecter. Je vais être en charge d'accueillir la parole de personnes qui sont victimes et je vais devoir traiter des signalements de harcèlement sexuel et d'agissement sexistes. Et donc on les forme, euh, on les forme à ça.
0: Ok, alors en termes de chiffres, juste pour avoir une idée, donc tu travailles avec des ouais. grands groupes, quel type d'entreprise, combien de personnes formées aujourd'hui Juste pour avoir un peu ouais. une idée de l'envergure de ce projet. Ouais, complètement.
1: Euh, on a formé plus de 1000 personnes ah, oui. euh, en deux ans, parce qu'on va dire que la première année, euh, entre 2017 et 2018, on a vraiment passé beaucoup de temps à essayer de créer le Serious Game qui n'a jamais vu le jour finalement. Euh, donc en deux ans et demi, on en a formé plus de 1000 personnes. Euh, quel type d'entreprise bah, On a des petites, des grandes bah, Par exemple, on peut, je peux le dire Parmi nos clients, on a euh, bah, Mon ancien employeur, Accor Hôtel mmh. euh, Mais aussi, on va avoir euh, chez les grands Canal+, chez qui on est allé faire justement Déployer notre dispositif euh, par la réalité Virtuelle mmh. euh, Dans d'autres grands, on est chez EDF en ce moment pour former les référents Les référents CSE Donc les référents qui sont. Donc, euh, il y a plusieurs législations Aujourd'hui, mais parmi euh, les comités Socio-économiques des entreprises il y a forcément un référent à harcèlement sexuel, à agissement sexiste. Et nous, on forme ces gens-là. Euh, donc chez EDF, il y en a plein. Et donc, on les forme tous. Après, pour les plus petites entreprises, on va avoir la Villette, par exemple, mm. euh, chez qui on est allé. On va avoir euh, des universités. <coughs> L'Université de Nanterre, l'Université du Havre, l'Université de Paris 8. Euh, on est allé dans des plus petites entreprises, mais je pense que ne qu sont pas forcément connus du grand public. On va avoir Retail Minot, euh, qui est une entreprise où il va y avoir. Euh, ils étaient 100. Mm -hmm. donc ça c'est chouette parce que quand on intervient dans des entreprises comme ça eh ben, on peut sensibiliser tout le monde euh, ce qui a été le cas chez eux euh, donc on les a sensibilisés tous et puis après on a sensibilisé en particulier euh, la DRH enfin, la, les deux référents euh, Voilà, on a sensibilisé aussi chez Hopscotch euh, qui mm -hmm. fait de l'événementiel mm -hmm. euh, Voilà et donc euh, et là c'était très chouette aussi on a, fait, euh, on a sensibilisé une centaine de personnes donc on a fait 7 ou 8 euh, ateliers euh, voilà et puis après on s'en aussi le grand public mmh. euh, on a créé euh, deux deux ateliers euh, ludiques l'un qui est plus euh, axé sur le fait de savoir identifier et nommer les choses et l'autre qui est plus axé sur le fait d'agir euh, voilà okay. et, euh, et on, on le fait ça on le fait une fois par mois
0: et alors, ton point différenciant dans, dans cette entreprise que tu as créée, j'ai l'impression, en tout cas moi, ce qui me frappe tout de suite, c'est le côté ludique. C'est ouais. le côté aussi technologie, la réalité virtuelle. Quels sont les éléments différenciants pour juste voir un peu comment tu… Ouais. quel est ton créneau Oui, tout à fait. Euh, bah, du coup,
1: chez Equiwork, nous, euh, l'idée, c'est vraiment euh, de donner envie au plus grand nombre, de pouvoir s'intéresser au sujet… Et donc, effectivement, euh, l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir le ludique, enfin de, en tout cas, aller chercher euh, différentes sensibilités. Mmh. Euh, et donc, typiquement, euh, la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est très attractif, qui fonctionne très bien pour faire rentrer le sujet. Euh, mmh. Donc ça, c'est un de nos outils. Après, on a un autre outil qui s'appelle le challenge digital et qui est euh, en gros un challenge qui se passe sur cinq jours, chaque participant, tous les jours, répondent à cinq questions et euh, viennent donner des points à leur équipe. Et puis, à la fin, il y a un podium euh, final qui montre lesquelles équipes euh, ont eu le plus de points. Donc, mmh. c'est très ludique, c'est compétitif. Il euh, n'y a, a pas de, de, de nombre maximal de personnes par équipe. Et du coup, ça crée une vraie émulation. Les gens vont, euh, vont aller chercher leurs collègues. Viens rentrer dans mon équipe et répondre tous les jours aux cinq questions pour qu'on soit les vainqueurs de, mmh. du challenge. Mmh. Euh, donc, voilà. Et donc, on a vraiment ce côté ludique. Après, on a vraiment la volonté de créer des dispositifs qui touchent le plus grand nombre. Donc, le challenge, par exemple, on peut mettre 2000 personnes sur le challenge et sensibiliser toute une tour d'un coup. Mm. Euh, donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir de, des dispositifs qui permettent de toucher beaucoup de personnes. La réalité virtuelle, par exemple, c'est euh, à peu près 40 personnes sur le temps du déjeuner. Mm. Euh, voilà, Et puis après, on va avoir d'autres euh, outils type des conférences qui, elles, vont pouvoir accueillir à peu près 50 personnes, qui sont toujours des conférences ludiques. Mm -hmm. euh, donc là, basées, qu'on appelle Pictionary, l'attrape sexisme. Mm -hmm. euh, donc là, l'idée, c'est de, 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 de répondre, enfin, ils sont par équipe, ils répondent à des questions sur le sexisme de manière ludique. Euh, voilà. Et puis après, on va avoir des, des ateliers, enfin, des formations d'une demi-journée ou d'une journée, et où là, on est plutôt entre 15 et 12 personnes. Mm -hmm. OK. Donc, euh, les valeurs ajoutées, c'est vraiment le côté ludique, le côté on va toucher euh, différents types de populations et plus ou moins, euh, enfin, en plus ou moins grand nombre, on va pouvoir avoir des dispositifs qui touchent vraiment beaucoup de personnes. Euh, et puis après aussi, euh, une des choses qui est très importante pour nous, c'est le côté euh, sans jugement, non moralisateur. Mm -hmm. L'idée, c'est vraiment de, de nous accompagner dit, euh, peut, mm. ouais, et puis on dit on est, on est tous et toutes on peut tous et toutes être à l'origine euh, la cible ou les témoins de comportements sexistes
0: et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous alors ce que j'entends aussi donc moi si j'ai 16 ans ou 20 ans et je suis intéressée par euh, créer ce propre projet de mon côté ou rejoindre ouais. une structure comme la tienne euh, je me demande quel est l'impact parce que tu dis toujours euh, il faut toucher plein de monde c'est très important, c'est le sens de ma mission mais comment est-ce que vous avez une idée de, de l'impact final C'est-à-dire que moi, je peux être sensibilisée à un temps T et à l'instant T, comprendre et dans les faits, après, par la suite, dans la pratique, retomber dans mes vieilles habitudes. Donc, ouais. comment est-ce que vous gérez l'impact et le suivi, on va dire, de cette sensibilisation Oui,
1: ouais, complètement. Bah alors, déjà, bon, on a des, des, des évaluations qu'on fait tout de suite en sortant de en sortant de, de formations qui nous permettent de mesurer ce que les personnes ont appris, ce qu'elles ont aimé, euh, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, etc. Si ça leur a permis de se déplacer mentalement. Donc ça, c'est une première manière de mesurer. Euh, et puis après, on va avoir le fait aujourd'hui, on propose toujours avec un atelier, on propose un atelier de un mois plus tard, mm -hmm. de deux heures, euh, qui va euh, être basé sur des retours, Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois qui a suivi la formation. Mm -hmm. Et on va partager donc, euh, ces retours d'expérience et des bonnes pratiques. Mmh. Euh, donc l'idée c'est à ce moment-là de pouvoir justement mesurer euh, bah, le changement qui s'est opéré ou non mmh. euh, voilà donc on, on mesure aussi comme ça euh, et puis après on est vraiment euh, effectivement pour le moment on, il, il nous manque je pense euh, un ou deux outils euh, supplémentaires de questionnaires ou de choses qu'on puisse euh, peut-être euh, euh, diffuser un peu plus tard mmh. voilà, mais est-ce que par exemple...
0: après? Oui. Continue. Je me posais la question juste de, est-ce que par exemple, il y a du contenu disponible en ligne que les salariés peuvent continuer de consulter, même après les formations, même après l'atelier de suivi ouais. euh, Alors, ça dépend des formations qu'on va donner, mais
1: en gros, on va souvent donner une boîte à outils, mm -hmm. euh, notamment une boîte à outils pour les managers ou pour les référents, euh, avec des, des, des bonnes pratiques, des rappels, des définitions, tout un tas de choses. Euh, notamment, d'ailleurs, on est en train de construire un kit euh, avec Workit qui est une startup qui crée des kits de formation mm. euh, et donc là l'idée c'est justement d'envoyer le kit après la formation aujourd'hui on fait quasiment que du distanciel donc en plus c'est sympa parce que c'est une petite surprise mm. et donc on envoie le kit après coup qui est euh, qui va, dans le kit il va y avoir à la fois euh, du, de l'apport de connaissances enfin de l'ancrage mémoriel parce qu'on aura déjà apporté ces connaissances-là mais on va les rappeler euh, et puis après, il va y avoir des exercices pratiques où la personne va remettre encore en application ce qu'elle a appris. Mm -hmm. euh, et à la fin, il y a quelque chose de... de pas sensoriel, je ne sais pas trop comment on peut dire, mais il y aura un petit souvenir qui va ancrer euh, de manière positive euh, cette formation-là et le sujet. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc voilà, c'est assez chouette comme chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire après les formations. C'est quoi C'est aussi... un rappel, quoi C'est un à ouais. ah, la dernière chose ouais. alors ça dépend euh, par exemple pour euh, certaines formations ils avaient fait des médailles et des choses comme ça mmh. mais qui avaient rapport avec le avec la formation elle même mmh. et ça peut être euh, une petite figurine qui représente quelque chose de symbolique par rapport à l'apport euh, à l'apport qui a été euh, mmh. la de la formation euh, là en l'occurrence nous on n'a pas fini le, le kit pour le moment donc je pourrais pas te te dire, mais, mmh, euh,
0: mmh.
1: mais, mais, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'ancrer de, de manière positive le, le, le souvenir de cette formation-là. Mmh. Et après, pour tout ce qui est impact, euh, là, on est en train de... Enfin, ça y est, on propose maintenant dès aujourd'hui à tous nos anciens bénéficiaires et stagiaires, euh, une fois par mois, ça commence là en octobre, euh, on les invite à venir gratuitement à un atelier où justement, ils vont partager entre mmh. pairs. Mm -hmm. euh, des retours d'expérience et des bonnes pratiques mm -hmm. donc ça veut dire que nos anciens bénéficiaires peu importe la structure euh, euh, dans laquelle ils, ils étaient ils peuvent se réunir euh, c'est un atelier qui sera limité je pense à on ne sait pas encore trop mais à 15 à 20 personnes euh, et où ils vont pouvoir bah, raconter des choses en toute confidentialité et partager des bonnes pratiques
0: mm -hmm. en termes d'impact c'est aussi... Ouais, aussi une autre manière de, 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 de tirer les leçons de ça et de continuer ouais, de... exactement l'apprentissage. Alors, en termes d'impact, il y a aussi l'idée de toucher un grand nombre d'entreprises et je me dis, moi, si je suis jeune étudiant, étudiant ou personne en, qui est en réflexion professionnelle, je me demande si les entreprises sont sincèrement intéressées par ce sujet. Tu vois, je, me, je me pose la question, et il y a évidemment un côté trendy aujourd'hui, un peu de tendance, même si c'est un sujet de fond tout à fait sérieux, mais il y a quand même aujourd'hui une tendance de fond. Est-ce que les, les entreprises, tu, le, tu vois un engagement croissant ou est-ce que tu vois quelque chose de l'ordre de, il nous faut une, une formation, mais pas réellement de d'implication? Mm -hmm. enfin, comment ouais. gérer, si tu veux, les entreprises aussi qui n'ont aussi rien à foutre, ça existe. Hein. Euh, okay. je, enfin, je, je, je pense. Il existe autant d'entreprises que de, que de chefs d'entreprise hein, qui donnent le ton. Donc, s'il si, si y a des chefs d'entreprise qui ne sont pas sensibilisés à ça, ça euh, dans l'entreprise, il ne risque pas d'y avoir de, beaucoup de progrès sur ce sujet. Donc, comment on fait pour aller donner envie à des entreprises? Euh, et comment on fait pour gérer celles qui sont un peu ouais. euh,
1: bon alors Déjà, pour répondre à, ton, à ta question sur euh, les entreprises et leur motivation de manière générale, mmh. en fait, il y a des obligations légales qui font que les entreprises n'ont pas le choix. Mmh. Euh, donc, euh, tu vas avoir différentes lois, notamment entre guillemets, une loi qui renforce la prévention en matière de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste, qui impose aux employeurs de réaliser des actions de prévention, etc. Après, tu as euh, les référents. Donc, euh, quand tu es une entreprise de plus de 250 salariés, tu es obligé d'avoir un référent harcèlement sexuel côté employeur. Et à partir du moment où tu as un comité social et économique dans ta structure, au sein de ce comité, il y a forcément un référent aussi harcèlement sexuel qui est défini. Mm -hmm. Donc, ces gens-là, il faut les former. Mm. Euh, et puis, euh, euh, donc, a, ça, c'est la première raison. Et puis après, une fois que tu as mis, euh, entre guillemets, euh, tu as commencé à investir sur ce sujet-là, euh, je pense qu'il y a aussi un déclic qui se fait puisque mm. euh, comme il y a des référents du coup il y a potentiellement des signalements qui remontent du coup on apprend que ah oui même dans nos équipes euh, il se passe aussi des choses Parce que souvent le, le problème aussi c'est qu'on pense qu'on n'est pas concerné tout simplement parce qu'on n'a pas mis en place de procédure de signalement que les gens se sentent pas légitimes de parler euh, ou en tout cas qu'ils parlent et qu'on les entende pas mm. euh, et du coup forcément bah, on se dit bah, je ne suis pas concerné par le sujet alors qu'on sait aujourd'hui qu'un tiers des femmes au cours de leur carrière sont victimes de harcèlement sexuel et 80% des femmes sont victimes d'agissements sexistes. Donc, et, et comme on en parlait tout à l'heure, il y a certains secteurs effectivement majoritairement masculins euh, qui, qui, où les, les comportements s'exercent, euh, sont plus fréquents encore. Euh, mais en en moyenne, il y a beaucoup de comportements de ce style un peu partout. Donc, tout, tout le monde est, est concerné. Et, euh, et donc, du coup, en général, moi, quand je les ai au téléphone, c'est souvent parce qu'ils ont décidé de mener des plans d'action. Alors, mmh. ils n'ont pas, okay. pas forcément un budget extensible, un budget très important au début. Mmh. Euh, mais ils commencent à faire des petites choses euh, nous ce qu'on dit c'est que ce qui est vraiment indispensable d'avoir euh, tout au début c'est d'avoir une procédure de signalement qui permet mmh. de remonter les cas euh, et puis effectivement de commencer à sensibiliser de manière récurrente pour que euh, les salariés aient vraiment le sentiment euh, que euh, la direction en, en est, euh, pense hein, que c'est un sujet et que ça n'a pas lieu d'être et que ça doit être sanctionné etc euh, mmh. du coup nous en fait pour être honnête, on est petit aujourd'hui. On, on va très peu euh, aller dans si le dur. Quoi. Voilà, bah. ça. Mmh. on va pas avoir des gens qui n'ont pas envie. Mmh. En fait, mmh. il y a tellement d'endroits de, de, où aller où les gens ont envie. Euh, mm -hmm. et où les gens nous demandent mm -hmm. moi j'ai pas envie d'aller me. moi ça m'amuse mm -hmm. pas du tout d'ailleurs mm -hmm. euh, ça m'amuse pas du tout d'être face à des gens qui ne veulent pas entendre parler du sujet mm -hmm. et, et du coup euh, moi je me sens pas euh, super héroïne euh, aller dépenser toute mon énergie euh, face mm -hmm. à des gens qui n'ont pas envie mm -hmm. et même pas dans les entreprises qui ont envie de mener des actions euh, certaines nous disent c'est une formation obligatoire alors en général par exemple rendre la formation obligatoire pour les managers c'est très facile parce que il y a des parcours manager obligatoires avec telle et telle formation sur la santé, la sécurité, la corruption, etc. Et puis, on ajoute celle sur faire face au harcèlement sexuel, aux agissements sexistes. Mais pour les autres, pour, le, entre guillemets, le plus grand nombre, c'est-à-dire les collaborateurs, collaboratrices, les agents, les agentes. Alors, dans la fonction publique, c'est un peu particulier parce que eux, les agents, les agentes, de toute façon, ils passent quasiment de manière obligatoire aujourd'hui. Mais pour les collaborateurs, les collaboratrices dans le secteur privé, nous, on dit euh, quand, quand les personnes veulent mener des actions on dit bah écoutez nous ce qu'on propose euh, c'est soit de créer des, des ateliers euh, qui sont non obligatoires et c'est mmh. les personnes volontaires qui viennent et nous on est persuadés que notre pédagogie est tellement ouverte et sans jugement qu'on aura des ambassadeurs et des, ambassadeurs, des ambassadrices après ces premiers ateliers et ça va faire boule de neige les gens vont en parler du coup on créera d'autres ateliers et on continuera à sensibiliser euh, jusqu'à quasiment tous les salariés nous c'est ce qu'on pense euh, ou alors de toute manière si l'employeur si le, si veut euh, rendre ça obligatoire on lui dit bah, ok très bien créez en 10 euh, jusqu'à la fin de l'année et par contre dites aux gens qu'ils peuvent s'inscrire quand ils veulent et du coup mm -hmm. ceux qui sont les plus récalcitrants ils s'inscrivent à la fin et c'est tellement devenu un sujet etc dans les open space euh, autour de la machine à café à la cantine euh, que quand ils arrivent ils sont quand même dans un, un état d'esprit beaucoup plus ouvert que si on mm -hmm. les avait forcés à aller dans les premiers ateliers quoi
0: Hmm. alors pour continuer un peu sur le détail de ce que tu fais, les ateliers et autres euh, je me dis que si c'est un truc qui m'intéresse il y a une dimension peut-être très psychologique hein. de loin c'est ce que je m'imagine bah, il va falloir quand même mener une formation donc, il va falloir gérer des, des, des tensions potentiellement qui peuvent apparaître durant les ateliers. Euh, il peut y avoir des, des, des salariés qui sont aussi réticents parce que même si l'entreprise en elle-même a accepté de faire formation, certains euh, salariés sont quand même encore euh, pas du tout au fait de ces sujets. Donc, il y a toute une dimension psychologique et puis soi-même aussi la rage qu'on peut avoir aussi, ou en tout cas la colère qu'on peut avoir sur ces sujets, surtout quand on est très avancé, très éduqué. Donc Comment on gère tout cet aspect psychologique euh, si on est intéressé par ces sujets ça paraît, okay. ça paraît un peu lourd de l'extérieur. Il
1: <rire> <rire> euh, bah, y a plusieurs choses. Déjà, moi, je me limite à faire de la sensibilisation et de la formation. C'est déjà euh, un point. C'est-à-dire que je ne vais pas recueillir des signalements, euh, je ne vais mmh. pas passer euh, euh, beaucoup de temps à lire des choses qui sont de l'ordre de violence subies par des gens qui me, que ces gens viendraient me raconter. Déjà, ça, c'est une première chose. D'ailleurs, euh, je ne me nourris pas de toutes les violences qui ont lieu dans, euh, euh, dans le, de manière publique, etc. Enfin, je veux dire dans les journaux, etc. Tous les jours, on a des mmh. violences. Moi, je ne lis plus. Je n'ai mmh. pas besoin de lire et de m'alimenter de ça. Je suis au fait et, et, et ça, ça, ça me prendrait plus d'énergie qu'autre chose. Déjà, il y a ça. Euh, ensuite, il y a le fait que, euh, en ce qui concerne les salariés, nous, on va créer un cadre très particulier. Enfin, on va créer un cadre. Et on va poser un cadre en début d'atelier euh, qui permet justement de déjà nous prémunir de certains comportements ou, ou de certains écueils, entre guillemets. Mm -hmm. euh, donc le cadre, typiquement, ça va être de dire aux gens qu'on est sur un sujet sensible, qu'on peut ne pas être d'accord, euh, qu'on peut euh, débattre euh, et qu'on peut avoir des remarques, des, euh, des questions, euh, des objections, etc. Et que c'est complètement OK, euh, mais qu'en revanche, on s'écoute les uns les unes des autres et qu'on fait preuve de bienveillance donc ça c'est quelque chose d'important qu'on dit au début et puis après on dit euh, comme on est aussi sur un sujet, enfin de nouveau on est toujours sur un sujet sensible euh, on se dit qu'on peut partir à tout moment peu importe la raison mmh. voilà. si à un moment donné on se sent pas euh, si pour X raison on se sent pas bien par rapport au sujet, bah mmh. c'est ok, on s'en va et donc ça on le dit euh, tout au début euh, de la formation et ça je pense que c'est vraiment quelque chose à mon avis qui aide, euh, qui aide finalement du coup les gens qui restent ils ont envie quoi, après a priori, puisqu'on leur a dit qu'ils pouvaient partir. Euh, donc, euh, donc il y a ça. Euh, et puis après, on a euh, euh, on a effectivement... Euh, euh, moi, je pense que j'ai intégré euh, naturellement de prendre une distance euh, mm -hmm. par rapport à tout un tas de... Après, j'ai moi, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup, j'allais dire d'amour, mais je ne sais pas si c'est le terme exact, mais j'ai beaucoup de, de, de bienveillance, bienveillance ouais. pour les objections, les remarques, etc. Mm -hmm. Et en plus, moi, mon, mon, mon objectif, pour être tout à fait honnête, même si j'ai des objectifs très précis par formation, mm -hmm. en vrai, mon seul objectif, mm -hmm. c'est uniquement d'avoir planté une graine. Mm -hmm. D'accord. Moi, je me dis, euh, j'ai une personne qui me regarde et qui me dit à un moment, ah oui, effectivement, et c'est toujours le cas. Il n'y a jamais... Ça, ça n'arrive jamais dans aucune sensibilisation ou formation que, que tout d'un coup il n'y ait pas une prise de conscience et qu'il soit verbalisé. Il y en a toujours une, mais juste une, ça me suffit. Et mm -hmm. moi je sais que le fait qu'il y ait cette personne qui ait émis cette prise de conscience et que les autres l'aient entendue, qu'il y ait eu des partages de, de choses, mm. de, de, de choses vécues euh, entre les personnes, ça, ça, ça a un impact. Oui et d'ailleurs la dernière chose dans le cadre, euh, c'est qu'on dit que tout ce qui peut être euh, Déposé pendant la formation mmh. est anonymisé. L'idée, c'est qu'on. Ah oui, il y a une chose que je ne t'ai pas dit qui est très importante, euh, c'est qu'on dit qu'on n'est pas dans un groupe de parole. On est dans mmh. une formation. Donc, mmh. on n'est pas là pour déposer des violences qu'on aurait subies euh, ou dont on aurait été témoin. Par mmh. contre, comme on est dans une formation, et ils seront invités à parler à plein de moments, bah forcément, euh, peut-être qu'ils vont faire référence à des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues, qu'ils ont subies. Et c'est complètement OK. Par contre, on anonymise tout. Et on n'est pas dans un groupe de parole. On le dépose mmh. uniquement pour pouvoir euh, nommer les choses ou euh, les mettre en, en, en lumière via des exemples concrets. Mmh.
0: Peut-être pour finir sur cette section un peu sur les ateliers en eux-mêmes, est-ce que tu peux nous faire part de surprises en général, d'apprentissage de, 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 clé, Si tu veux qui sont souvent remontés par les salariés euh, après la formation. Qu Qu'est-ce qu que les gens ont vraiment l'impression d'avoir appris qu'ils ne savaient pas mmh. déjà euh, ouais. Avant.
1: Bah, je pense que euh, une des choses les plus, euh, les plus marquantes et qui m'a le plus surprise au début euh, c'est que les gens sont hyper euh, contents de connaître les définitions légales okay. donc ça c'est euh, mm. alors nous on les vulgarise après les définitions légales mais je pense que ce qui, les, ce qui, ce qui fait tilt dans leur tête c'est interdit par la loi et ça, mm. ça a un, un pouvoir et je pense que c'est je ne sais pas si c'est culturel, si c'est français. En tout cas, je sais que le légal et les lois, ce qui est interdit dans la loi, ça, ça résonne particulièrement. Et donc, il y a souvent beaucoup de personnes euh, qui vont dire qu'ils ont aimé euh, le, le passage sur les lois, euh, qu'ils ont appris plein de choses, etc. Et c'est vrai que quand on remonte à la pyramide euh, des, des violences sexuelles en partant de l'agissement sexiste, euh, en passant par l'outrage, par la discrimination, par le harcèlement sexuel, l'agression, le viol, euh, en fait, les gens se rendent compte à quel point ils ne maîtrisaient pas du tout euh, mmh. ces sujets-là, ils pensaient euh, avoir une idée assez précise de ce que c'était que harcèlement sexuel, en fait, non mmh. et et ne euh, le différenciaient pas des agressions, ils ne savaient pas forcément lequel était le plus grave, pénalement parlant euh, donc ça, c'est vraiment, je pense que apprendre à identifier et distinguer chaque comportement c'est ce qu'ils préfèrent le plus euh, en plus, c'est un passage très ludique de nos formations où on est, on a des témoignages sur des cartes ils sont par groupe, ils trient chaque carte, etc mmh. euh, et puis j'allais dire un autre truc c'est euh, tout ce qui va être partage de témoignages. Mmh. Euh, donc là, souvent, ils vont être très touchés parce que euh, quand on est sur, notamment, enfin euh, c'est même uniquement sur le sexisme du quotidien où on va euh, faire appel euh, à la salle, à leur demander, est-ce que vous avez déjà vécu ça Est-ce que ça vous a posé problème En tant que témoin, en tant que victime, etc. Et, euh, et souvent, les collègues sont choqués parce qu'ils ne mmh. s'attendaient pas. Et mmh. donc, il y a certaines personnes, hommes et femmes, qui ont déjà chaussé leurs lunettes et qui voient les comportements sexistes et d'autres qui ne les voient pas du tout. Et donc, du coup, tout d'un coup, les gens découvrent « Ah oui, toi, on t'appelle souvent ma belle, ça te dérange, etc. etc. » Et donc là, c'est marrant parce qu'il y a des, y a des, vrais, des moments d'échange en fait, hein, entre les, les collègues qui tout d'un coup découvrent euh, bah oui, que potentiellement, ils sont euh, comme beaucoup, dans beaucoup d'endroits euh, au sein d'une culture euh, qui a banalisé les agissements sexistes et ça
0: leur fait un, un choc. Est-ce que tu as aussi des débats Parce que je me dis que, quand même, comme tu dis, c'est assez sain d'avoir des débats, même si ton objectif, c'est juste de planter ça. une graine. C'est assez sain d'avoir des débats pour être sûr que, justement, ils ne suivent pas cette formation comme quelque chose de l'ordre de l'obligatoire, de je connais connaître la loi, je me, je me baxe si je fais le minimum, mais en réalité, mes, mes, mes pensées, ma, ma réflexion est toujours au même point. Donc, ouais. euh, ce qui est sain, c'est de se dire qu'ils vont oser. Aller exprimer des doutes et euh, des réticences. Est-ce que tu, 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 tu notes, tu as ouais, beaucoup de débats
1: On note euh, pas mal de débats, effectivement, euh, notamment euh, sur tout ce qui est agissement sexiste, avec euh, un sentiment euh, pas forcément partagé que ça pose problème. Et donc, on va avoir euh, souvent, on va d'ailleurs, euh, on va souvent dire est-ce que ça vous dérange Est-ce que ça ne vous dérange pas et donc, on va avoir différentes personnes qui vont dire bah, « moi, ça me dérange parce que, moi, ça me dérange pas parce que, je ne vois pas où est le problème, etc. Euh, » Et donc, il va y avoir des échanges euh, plus ou moins longs euh, là-dessus euh, et qui vont quand même être, euh, on va quand même clore, nous, euh, sur le juridique. Et on va mm -hmm. dire euh, typiquement euh, « peu importe ce que vous pensez de tel ou tel comportement, vous trouvez ça drôle, pas drôle, ça vous dérange, ça ne vous dérange pas, euh, euh, vous ne voyez pas où est le problème, vous voyez où est le problème. Euh, » Eh ben, euh, nous ce qu'on dit c'est euh, c'est caractéristique d'un agissement sexiste et ça n'a pas lieu d'être, au mm -hmm. travail mm -hmm. euh, donc ça c'est vraiment nous on, on finit toujours par, euh, par, le, par le légal, même si on laisse la possibilité à tout le monde de penser ce qu'il veut enfin, c est, c est, mm -hmm. ça c'est hyper important pour nous euh, de dire vous pouvez penser ce que vous voulez de cette blague sur les femmes, ou de cette blague sur les hommes, en revanche c'est caractéristique d'eux et ça n'a pas lieu d'être mm -hmm. euh, donc voilà, donc, il va y avoir des échanges comme cela, là euh, mais, mais c'est vrai qu'ils vont, euh, ils vont rarement se terminer autrement que ce que je viens de te dire, mmh, mmh. mais on, on va laisser... Euh, euh, et nous, d'ailleurs, on est très... Euh, on, on dit qu'il y, y a mille manières de ressentir les choses, des sensibilités différentes, et c'est OK. Euh, et souvent aussi, ce qu'on dit, euh, c'est que l'agissement sexiste, il, il pose problème à partir du moment où il y a quelqu'un qui est gêné, qui est mal à l'aise, mmh. euh, qui n'est pas, pas bien par rapport à ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Et que ça, c'est hyper important de le prendre en compte et qu'on ne peut pas se dire... Bah oui, une relation entre collègues, elle est saine, euh, alors même qu'il y a une personne qui est dérangée par, par le propos ou par ce qu'il se dit. D'ailleurs, il mm. y a un message clé qu'on qu adore donner et qu'on donne tout le temps à toutes nos formations, euh, qui est que euh, pour que deux personnes aient une conversation saine entre collègues, il faut deux choses euh, qui ne vont pas l'une sans l'autre. Il faut que ce que moi, je dis à la personne, elle puisse me le dire. Et la deuxième chose, c'est qu'à tout moment, elle puisse me dire qu'elle n'est pas OK avec ce que je viens de dire.
0: Mmh. alors je vais me faire l'avocat du diable et puis après on va clore la position sur l'atelier mais je me dis que si on va dans le, dans le côté sensibilité et en fait empathie, appel à l'empathie des gens tout peut gêner tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et je me fais un peu l'avocat du diable, hein, parce que il bon, y a des limites à ça, comme tu dis, il y a des limites légales. Mais il euh, y a ce débat dans la société aujourd'hui sur le politiquement correct, effleurer les sensibilités des gens qui sont de plus en plus euh, voilà, vulnérables, etc. Il y a des gens... Il y y peut y avoir une forme de lassitude, si tu veux, et de, de sentiment d'être étouffé dans ses propos parce que ça va toujours gêner une personne, etc. Donc, comment... Comment on pouvait expliquer ça gens euh, bah, Après, tu as des propos qui sont décorticables,
1: entre guillemets, et que tu peux identifier comme euh, sexiste, raciste, homophobe, euh, etc., etc. Et donc là, il n'y a, a pas de… Finalement, pour moi, la,
0: la loi est très claire.
1: Tu mm -hmm. on mm -hmm. euh, en fait, remets euh... vraiment à
0: la référence légale. Moi, je... voilà. ah, moi je... c'est vraiment, euh, vraiment notre point. Ouais. Ouais. Parce que ah, l'argument de nous... l'empathie, en réalité, euh, il est un peu plus difficile à gérer pour les références. De... Voilà, bien sûr. <rire> bah, Oui, complètement. <rire> donc, euh,
1: nous, on revient effectivement en permanence au légal.
0: Mm. Alors, pour euh, venir un peu passer en revue les différentes questions par rapport à ce métier, donc, la première chose que je me pose, la première question que je me pose, c'est quelles sont les qualités requises Qualité en mmh. termes de qualité personnelle, hein, de personnalité. Donc, je pense qu'on a, par... a évoqué un peu la psychologie. Peut-être qu'il y a d'autres choses auxquelles je ne pense pas. Euh, la psychologie dans un des aspects, mais pas le seul. Hein. Donc, qu qu'est-ce tu... qu que tu listerais comme qualité pour être comme toi J'ai 16 ans, j'ai envie d'être Elisabeth. Euh, <rire> j'ai envie de créer ma... mes ateliers de formation euh, pour lutter contre le sexisme au travail. Qu'est-ce qui me font ouais. comme qualité ben moi, je,
1: je dirais, je reprendrais ce que je disais tout à l'heure sur la boîte à outils, sur vraiment, euh, c'est-à-dire l'envie et le, la, la curiosité de savoir maîtriser tout un tas de choses, euh, mm. comme euh, gérer, enfin, euh, je sais pas, ouvrir un nouveau compte en banque, le gérer, gérer ses notes de frais, euh, savoir, enfin, réfléchir à comment se verser un salaire, euh, gérer son salaire, euh, créer sa structure juridique, quelle structure juridique je vais choisir, euh, réfléchir à Prendre des décisions, je pense que ça, c'est vraiment euh, clé. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions tout le temps. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que, que, je, que je note oui, dans l'entrepreneuriat, ça, c'est sûr. On en prend quasiment tous les jours et hein, une quantité assez importante. Euh, donc, il y a ça. Après, il euh, bah, y a le fait de porter une vision et d'avoir envie de la porter euh, ou en tout cas de s'entourer de personnes qui puissent, euh, à un moment donné, s'emparer de cette vision et l'alimenter, etc. Euh, ça, ça me paraît indispensable parce que si on n'a pas de cap en fait euh, bah, on va vite nulle part euh, donc ça c'est important et puis après je dirais euh, qu'il faut développer la capacité effectivement à s'entourer et que ça c'est vraiment enfin euh, il y a deux choses je dirais la capacité à s'entourer c'est hyper important c'est-à-dire euh, euh, la capacité à déléguer, à trouver des gens qui on a confiance, à leur déléguer des choses euh, à vraiment avoir. moi aujourd'hui je trouve que je me, sens, je me sens beaucoup mieux dans ce que je fais parce que j'ai un vrai réseau autour de moi, que euh, j'ai des réflexes de « Ah, ben, je peux faire appel à telle personne pour faire euh, telle, euh, telle chose. Euh, ben, je vais peut-être demander à elle euh, si elle n'a pas un contact là-dedans, etc. Enfin, » C'est le réflexe de, de se faire aider. En mm -hmm. fait, euh, quand on est entrepreneur, on est seul. Donc, euh, pour moi, euh, bah, seul, on ne va pas très loin <rire> et pas très vite. Euh, donc, euh, si on n'est pas entouré, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est vraiment euh, être capable de s'entourer ça me paraît vraiment indispensable. Et la deuxième chose que je voulais dire, euh, c'était... Oui, la deuxième chose que je voulais dire, en fait, même, il y a deux, deux autres choses encore. Euh, c'est qu'il faut absolument savoir, euh, pas savoir, mais euh, aller vendre. Mmh. Que si on ne va pas vendre, bah, mmh. il ne se passe rien, en fait. Il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre et mmh. on peut passer. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est l'un des principaux problèmes... Euh, euh, des entrepreneurs et des entrepreneuses que je rencontre aujourd'hui, c'est qu'elles ne vont pas vendre, mmh. qu'elles euh, qu qu ne savent pas. Et mmh. donc ça, c'est vraiment euh, problématique. Et euh, la dernière chose, c'est euh, d'être complètement OK euh, avec le fait qu'on euh, va faire plein de choses qui ne vont pas fonctionner, mmh. mais que ça fait partie du chemin. Et que euh, je vais créer un produit. Euh, euh, il va fonctionner un peu mais pas vraiment je vais créer un autre qui va être euh, totalement à côté de la plaque je vais en créer un autre qui va être génial et qui va co totalement correspondre mais qui a une cible précise etc etc et c'est vraiment en testant plein de choses en parfois euh, complètement en étant complètement à côté de la plaque ou euh, pile poil au bon endroit euh, qu'on va finir par trouver des produits qui ont du sens qui vont être récurrents, qui vont ramener du chiffre d'affaires et d'avoir euh, de l'espace pour créer des nouveaux produits euh, donc voilà, il faut vraiment être ok avec le fait que bah, franchement, il va y avoir plein de fois où on va, on va un peu être à côté de la plaque on va se tromper complètement euh, mmh. on va faire des erreurs euh, voilà mais c'est ok, fait partie mmh. du chemin
0: Est-ce que sur le fond aussi euh, c'est-à-dire le contenu de ces formations il y a quand même aussi des prérequis hein, tu as parlé tout à l'heure de se, se renseigner dire beaucoup ouais. euh, j'imagine que sur le fond il y a certainement des compétences à avoir mais ouais. aussi sur la forme, c'est-à-dire les supports de formation il faut quand même qu'il faut avoir tout un truc un peu de visuel, peut-être de film, de, voilà, aussi un peu de créativité, ouais. c'est des éléments importants aussi bah
1: Alors, c'est sûr que moi, en, en ayant fait sept euh, euh, ans en entreprise, j'avais quand même pas mal d'idées de tout simplement de comment est-ce qu'on crée une formation, de euh, quelles sont des modalités pédagogiques qui fonctionnent bien, etc., pour en avoir suivi beaucoup et potentiellement avoir formé euh, des... Euh, des, des collaborateurs, des collaboratrices à utiliser des outils informatiques euh, donc avoir moi-même été formatrice euh, donc j'avais un peu ces idées-là et puis après je me suis fait même euh, je me suis fait accompagner par à l'époque une, une chercheuse en études de genre et de sexualité qui elle était encore plus baquée euh, sur le fond que moi euh, et qui en plus avait l'expertise de l'ingénierie pédagogique et qui m'a transmis beaucoup de choses. Donc, ça, ça m'a. Donc, le fait d'avoir, entre guillemets, cette mentor ou cette personne vraiment partenaire du début qui m'a aidé là-dessus, ça a été vraiment un, un vrai plus. Euh, et puis après, il y a la formation continue tout au long de la vie. Quoi. Alors, on, va être, on peut se former. Euh, pour moi, en ligne, via des webinaires, via des MOOC, via des cours, des choses comme ça, ou même via des formations présentielles ou distancielles qui nous seraient données par Pôle emploi ou qu'on réussira à obtenir via le, via le CPF ou je ne sais quel autre euh, euh, dispositif. Euh, et puis après, il euh, y a tout simplement le fait d'aller voir d'autres gens qui font la même chose que nous, Donc de, de s'inspirer de, de gens. Moi, je dis qu'on n'a pas de concurrents, qu'on qu est tellement nombreux, il y a tellement de... De, de marchés différents, de segmentations différentes. Moi, Elisabeth Chaudière, avec les 15 euh, euh, formateurs et formatrices qui m'entourent, euh, je, je, je n'attire pas du tout les mêmes structures que des structures plus anciennes, qui sont plus, 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 plus ancrées, plus présentes sur le marché que moi depuis 10 ans. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et que donc, c'est complètement OK et, euh, et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir euh, euh, d'autres. Moi, j'ai beaucoup vu, de... j'ai créé d'ailleurs des réseaux avec euh, des personnes qui étaient qui dédiaient leur temps à l'égalité femmes-hommes mm -hmm. euh, et sur différentes... Alors, parfois, ça pose des problèmes parce qu'on se marche un peu dessus. Mm -hmm. euh, on peut parfois être inquiet euh, un peu « est-ce que les personnes ne vont pas me prendre euh, ?» entre guillemets, les idées que j'ai eues, etc. Après, mm -hmm. je pense qu'il faut, euh, faut faire tout en bonne intelligence et puis les gens avec qui on ne s'entend pas et finalement, on n'a pas confiance. Bah, il faut arrêter de travailler avec eux, il faut travailler avec d'autres. Il y a tellement mm -hmm. de personnes, en fait, euh, là qui travaillent sur ce sujet-là euh, ça sert à rien de s'enquiquiner à travailler avec des gens avec qui on ne se sent pas à l'aise hein. mmh, mmh. donc euh, ça c'est aussi hein, quelque chose que j'ai appris c'est pas parce qu'un tel ou une telle est très forte et très intelligente est très... Mmh. on trouve qu'elle est très pertinente dans son action par rapport à, à la thématique si on n'a pas confiance si euh, en... notre intuition nous dit que c'est pas une bonne idée,
0: n'y allons pas c'est mmh. pas grave pour une personne qui serait en reconversion et qui se dirait bah, il me faut me baquer sur le fond toi tu conseilles d'aller tout simplement euh, ça, être accompagné, accompagner, lire soi-même, faire soi-même mais aussi ne pas hésiter, ne pas se paralyser par euh, les experts autour de soi, par les experts autour de soi et se dire qu'on peut apprendre et que c'est tout à fait accessible.
1: Oui, et puis surtout, euh, utiliser les experts qu'on a autour de soi mm. euh, pour aller regarder ce qu'ils font, mm -hmm. s'inspirer d'eux, euh, trouver des experts avec qui euh, ils peuvent avoir confiance en nous et qui nous montrent des choses.
0: Mm -hmm. Et sur la forme, est-ce que c'est important En fait, ça, on peut le déléguer si on est quelqu'un qui n'aime pas trop euh, je ne sais pas, un peu la com, hein, la com et le marketing, oui. en fait. Hein. Euh, <rire> c'est quelque chose qui est important pour, pour, pour euh, grandir ou en fait, on peut le déléguer, ce n'est pas, pas majeur. Ouais. Bah, en fait, c'est compliqué parce qu'au début, euh, souvent,
1: euh, tu vas être toi euh, la, le seul ou la seule à mmh. maîtriser vraiment euh, euh, ta vision, euh, là où tu veux aller. Après, tout dépend un peu de, de comment tu fonctionnes. Mais moi, par exemple, les mots utilisés étaient très importants. Et donc, en fait, finalement, parfois, c'est un peu compliqué de déléguer au tout début, en tout cas. Euh, donc, il va y avoir, en tout cas, une... même si tu fais appel à quelqu'un d'autre, il va falloir que toi, tu passes ton savoir. que Tu exprimes exactement là où tu veux aller, ce que tu veux passer comme message, etc. Donc, ça, c'est indispensable. Et moi, je dirais qu'en fait, de toute façon, au départ, tu es un peu obligé de tout faire. Euh, pourquoi Parce qu'au début, tu n'as pas de sous. Alors, souvent, tu n'as pas de sous. Et, euh, et donc, si tu n'as pas de sous, euh, bah, comment tu fais en fait Tu ne peux pas faire appel à un graphiste parce qu'il va te prendre 500 euros pour faire euh, tel ou tel visuel, telle ou telle maquette. Et euh, bah, toi, tu ne les as pas. Donc, euh, soit au début, tu arrives à faire des. des... Tu peux aussi euh, trouver des, des personnes que tu trouves compétentes, par exemple, dans le domaine de la communication. Tu aimerais qu'ils fassent ta pub et euh, tu leur dis bah ok, et en échange, moi, je te donne telle compétence. Euh, bon, pour moi, en l'occurrence, c'est un peu compliqué parce que mm -hmm. <rire> ma compétence spécifique ne les intéresse euh, en général euh, pas forcément. Mm -hmm. euh, mais on peut échanger des contacts, on peut échanger d'autres mm -hmm. choses. Hein. Après, ça, on, peut, on peut trouver des moyens. Mais donc, le, le troc de compétences, c'est quelque chose qui peut pas mal fonctionner au début. Mais de toute manière, je pense que c'est bien. En fait, aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui sont faits, euh, qui sont quasiment gratuits ou très peu chers. Euh, mensuellement qui te permettent de faire ta communication, euh, ta newsletter etc. Typiquement tu veux faire une newsletter tu vas sur MailChimp, tu payes rien mm. euh, tu veux créer des visuels en communication, tu vas sur Canva tu payes rien mm. euh, tu, veux, euh, tu veux créer une présentation euh, voilà pour le coup tu utilises PowerPoint tout mm. simplement <rire> Euh, tu veux, euh, je sais pas, il y a tellement de choses à faire, mais au début, tu as quand même, voilà, tu veux créer ton site internet et tu ne veux pas mettre un sou dedans, et bah, tu vas sur euh, WordPress. WordPress mm -hmm. ouais, ouais. Ouais. Euh, Donc voilà, et, euh, et puis après, au début, tu, tu fais euh, tout à l'arrache concept, tu vois, tu es en mode un peu, tu bidouilles un truc, mm -hmm. tu es en mode bricolage. Euh, tu te fais aider par des copains des copains, des copines qui savent faire telle et telle chose et qui croient en ton projet etc et puis quand tu commences à rentrer un peu d'argent et c'est en ça que vendre tout de suite est hyper important et donc quand tu commences à rentrer un peu d'argent et ben au début tu vas quasiment tout investir euh, tu vas tout investir dans de la communication dans des supports, dans de la pub dans des campagnes marketing dans je sais pas un podcast tu vois et donc voilà, et donc d'ailleurs c'est hyper bon signe au tout début c'est normal de ne pas réussir à se rémunérer. En revanche, c'est plutôt très bon signe d'avoir beaucoup d'investissements. Voilà, mmh. Tout ce que tu as récupéré, tu le investi ailleurs. C'est très bien parce que euh, ça va euh, voilà, te permettre d'attirer de, des clients et de faire des ventes euh, à l'avenir.
0: Alors, c'est une bonne transition sur les, formations, euh, les, les compétences techniques et les formations, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une compétence comptabilité, euh, financière, etc. Comment toi, tu as fait Est-ce qu'il y a des formations que tu recommandes pour les gens qui veulent se lancer dans un projet similaire alors, il y a
1: beaucoup de programmes d'accompagnement. Typiquement, moi, je suis passée par la BGE Paris, Donc, c'est un accompagnement au sein de, de la ville de Paris ou d'Île-de-France. Je crois c'est un peu plus large. Et qui va accompagner des entrepreneurs, euh, des entrepreneuses euh, sociaux donc, qui ont des sujets euh, euh, qui, veulent, qui œuvrent pour un monde meilleur, entre guillemets. Euh, et donc, qui va les accompagner et qui va leur proposer tout un tas de formations. Typiquement, moi, j'ai suivi des formations sur la gestion financière, euh, euh, sur quel statut. Euh, je voulais avoir euh, quel était le meilleur statut par rapport à mes objectifs de vente par rapport à ma rentabilité, par rapport à mon business model etc euh, et puis par rapport à ce que tu veux faire parce que tu as aussi euh, d'un point de vue philosophique hein, que, comment est-ce que, que, est que tu entrevois ton entreprise, moi par exemple j'ai décidé euh, de faire partie d'une coopérative d'activité d'emploi, c'est une, une coopérative où il y a 200 entrepreneurs mmh. et aujourd'hui euh, le chiffre d'affaires que je fais est en partie reversé au fait d'aider d'autres entrepreneurs à, à grandir et que mmh. moi je trouve très chouette euh, donc voilà j'aime beaucoup cette idée là mmh. euh, et donc c'est important philosophiquement de réfléchir un peu à ça est-ce que tu as envie de créer une SA, une SAS mmh. une, une SASU euh, mmh. une coopérative euh, voilà. qu'est-ce qu qu que tu veux faire de l'argent qui va être généré, mmh. comment tu veux le répartir entre les gens qui travailleront etc donc ça c'est important et donc tu as les programmes d'accompagnement après moi je me suis fait accompagner j'ai eu la chance de, de faire une école de commerce et et du coup il y avait un incubateur de mon école alors j'ai été accompagnée par cet incubateur il s'avère qu'avoir trop d'accompagnement en même temps c'est pas forcément une bonne idée parce qu'en fait on sait plus où donner de la tête en fait finalement les incubateurs proposent sensiblement des sensibilisations et des ateliers similaires donc moi je dirais vaut mieux investir un peu toute son énergie à un endroit plutôt qu'à qu plusieurs et en l'occurrence par exemple mon incubateur de mon école je suis beaucoup moins allée parce que j'avais pas le temps et que j'étais beaucoup dans l'autre donc voilà, et puis après, moi aujourd'hui, j'ai choisi euh, encore d'être euh, dans cette coopérative pour de multiples raisons. Déjà parce que j'aime le, le projet de cette coopérative, euh, et puis après euh, parce que ça me, ça me libère de, de mille choses et mmh. que c'est vraiment très agréable. Et que dans cette coopérative, je ne fais pas, moi, je, je fais un suivi. D'ailleurs, euh, je suis accompagnée par quelqu'un qui m'aide à suivre mes chiffres mes entrées, mes sorties, mon salaire, mes notes de frais euh, et tout un tas de choses administratives. Euh, mais euh, c'est pas moi qui euh, vais régler mes fournisseurs moi-même, euh, euh, enfin qui veut faire les virements de mes pour payer mes factures. C'est pas moi qui vais gérer ma fin de mois. C'est pas moi qui vais gérer euh, ma fiche de paie. Enfin voilà. Et donc eux ils vont gérer, euh, ils vont s'occuper de la gestion euh, euh, vraiment. Euh, ils vont être un peu dans le dur de la gestion de, de mon entreprise. Et donc ça, c'est dans mon activité. et ça, c'est hyper agréable pour moi. Et moi, ça me tranquillise beaucoup.
0: voilà Ok. Du coup, ça nous amène un peu aux, aux conditions de travail notamment au salaire euh, ouais. Et du coup, au business model aussi. Donc, qu'est-ce que tu peux? Je pense que pour une personne qui, qui se projette dans, dans un projet similaire, il y a toute une question de comment je fais pour démarrer quand j'ai aucun revenu, tu vois. Donc, ouais. Comment ouais. tu as procédé pour ça? Ensuite, ouais. après, euh, pour démarrer, comme tu dis, il faut des compétences commerciales, mais après, comment on établit un business model? Quel est en trois mots ton business model, même si on a bien compris que c'était de la rémunération par les formations, mais tu as aussi parlé par exemple de formation au grand public. Donc est-ce qu'il y a l'idée qu'il y ait certaines formations payantes et d'autres peut-être euh, moins chères ou voire gratuites Je ne sais pas. Voilà, c'est toute cette question de l'argent. Ouais. Comment on fait pour se financer euh, dans un projet okay. bah, Je commence par ta dernière question sur euh, les, notre business model à nous.
1: Donc nous, pour l'écrire déjà, euh, en gros, bah, je me suis fait accompagner à plein de moments par euh, mes différents euh, euh, programmes d'accompagnement sur le business model. Donc ça, euh, j'ai été accompagnée à, à plein de moments là-dessus. Donc, j'ai travaillé régulièrement grâce à des personnes qui m'ont aidé à réfléchir, qui m'ont posé les bonnes questions sur comment est-ce que je pouvais le construire. Euh, donc voilà, moi, je me suis fait accompagner là-dessus, même si en ayant fait une école de commerce, j'avais quand même des idées. Euh, après, euh, aujourd'hui, pour parler... Euh, euh, pour parler en en gros, moi je me dis, OK, combien, enfin, qu'est-ce que je veux, euh, combien je veux avoir comme salaire OK, ça nécessite, euh, imaginons par exemple, au début, je veux me faire un petit salaire, je vais être entre, je vais être à 1 500 euros. Et donc, je multiplie par deux, je me dis, OK, 1 500 euros, c'est à peu près 3000 000 euros de, de chiffre d'affaires euh, que je vais devoir, euh, puisque du coup, on comptabilise toutes les charges là-dedans. Et donc, les,
0: pour me Même payer Mais si aussi, tu as des formateurs, tu disais. Donc, il n'y a pas que ton salaire.
1: Oui, il oui, n'y a pas que mon salaire. Donc, oui. on va se dire, euh, tiens, je veux me payer 1 500 euros, donc ça fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, je pense que je vais investir par mois au moins 1 000 euros, voire un peu plus. Alors, on va dire 2 000 euros. Je vais investir 2 000 euros en campagne marketing, euh, en communication, euh, en, en accompagnement tout genre. Euh, voilà, Des gens qui vont refaire mes supports pour qu'ils soient plus jolis, euh, en graphisme. Là, en l'occurrence, euh, un, un maquettiste qui fait les maquettes de mon site. Ah, plein de choses. On va se dire tiens je vais investir par mois à les 2000 euros donc ça fait 3000 euros de salaire 2000 euros d'investissement plus je vais avoir des notes de frais mes repas euh, euh, je sais pas si je dois prendre le train pour les faire une formation dans le sud euh, etc, etc. Euh, les mais, de, de, des logiciels le logiciel Canva parce que à un moment je l'avais il était payant etc, etc. Donc, tout ça, on va dire, allez, c'est à peu près 600 euros. Donc, j'ai 3 000 euros de salaire, 2 000 euros d'investissement, 600 euros. Et plus euh, le fait de potentiellement faire appel à des formatrices à qui je vais reverser euh, des fonds. Et donc, tout ça, on va dire, je ne sais pas, là, par exemple, au mois de… on se dit, ça fait à peu près, je ne sais, sais pas combien euh, vaut le dernier, la dernière, le dernier poste. Mais donc, imaginons, je me dis, bah, il faut que je fasse 7 000 euros de chiffre d'affaires pour mmh. pouvoir reverser tout cet argent. Et donc là, je vais me dire, OK, bah, 7000 euros, comment je fais pour l'atteindre mmh. Là, c'est vraiment ce que moi, je me dis aujourd'hui. Mmh. Et je me dis, bah, 7000 euros, ça représente, par exemple, euh, 7 matinées de formation. Mmh. Donc, ça peut être une manière de, de comptabiliser. Mmh. Donc, je me dis, OK, pour atteindre mon chiffre d'affaires, mmh. il faut que je fasse 7 matinées de formation. OK. Et pour obtenir 7 matinées de formation, est-ce qu'il faut que j'ai 7 clients, 3 clients, 2 clients mmh. Et une fois que je me suis posé cette question-là, je me dis, OK, bon, bah, si 7 matinées de formation, c'est, je dis un peu n'importe quoi, c'est 2 clients à qui j'ai vendu... Euh, euh, l'un, l'une, quatre formations et l'autre trois ok, bah, deux clients pour en obtenir deux il faut peut-être que j'ai dix prospects
0: mmh.
1: et pour avoir dix prospects il faut que j'ai contacté au moins vingt personnes et donc voilà et donc je me dis ok, bon et bah, du coup il va falloir que je contacte vingt personnes sur LinkedIn euh, ensuite parmi ces vingt il y en aura dix qui me répondront et parmi ces dix j'aurai deux clients
0: mmh donc ça c'est un peu euh, ce la manière un peu de validé. quantifier mm -hmm. mais ouais. sur ton business model je vous dit, alors, il y a des types de formations est-ce que tu as des formations gratuites, des formations payantes ouais. et du coup plus généralement mm -hmm. ouais, plus généralement pour les formations euh, en gros
1: tu vas avoir des, bah, en gros toutes nos formations qu'on fait en, entre en entreprise elles sont rentables il n'y en a aucune qui n'est pas rentable mm -hmm. euh, bien sûr euh, celles que je fais moi-même sont encore plus rentables que les autres mm -hmm. puisque je ne reverse rien aux formatrices euh, mais quand je, je travaille alors du coup d'un point de vue business model en gros quand moi je fais une formation et qu'il y a une formatrice extérieure une indépendante qui travaille pour moi qui va faire la formation on fait 50-50 donc c'est 50% pour EquiWork et 50% pour la formatrice mm -hmm. euh, quand il y a deux formatrices c'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, la première formatrice, un tiers la deuxième, un tiers EquiWork mm -hmm. euh, et quand je suis toute seule bah, c'est 100% EquiWork mm -hmm. Euh, voilà pour pour le, les formations euh, après euh, bah donc du coup toutes nos formations euh, en entreprise euh, elles vont tu vois elles vont ça va à peu près de euh, 500 euros on va dire ouais, c'est à peu près le plus bas euh, jusqu'à 3000 euros la journée quand tu as deux formatrices par exemple 500 euros tu vois ça va être plutôt pour euh, une session qui va durer une heure ou une heure trente euh, voilà et après euh, toutes nos formations B2C elles sont payantes parce que euh, pour nous, c'est hyper important euh, de, de ne pas euh, brader le savoir. Parce que mm -hmm. pour le coup, dans ces formations, on donne beaucoup de, on donne beaucoup de choses. Euh, même si on ne donne pas autant que quand on est en entreprise et on donne des choses différentes. Euh, on donne quand même beaucoup de choses. Et donc, pour nous, c'était indispensable de le faire payer un minimum. Mais euh, ce n'est pas du tout rentable. Et c'est enfin, quoi euh, l'ordre de grandeur
0: bah, tu les vois, prix on fait...
1: pour les, les gens qui sont intéressés ouais, <rire> ouais. alors du coup en B2C en gros on fait des formations qui vont de 25 euros pour les étudiants et les demandeurs d'emploi à 35 euros mmh. et tu vois il y a 10 personnes qui viennent à chaque formation et à chaque fois on est deux formatrices donc mmh. au maximum on gagne 420 euros et mmh. tu le divises par deux Enfin, tu devrais le diviser par trois selon mon business model mm -hmm. puisqu'il y a Equiwork, la première formatrice, la deuxième. Donc, du coup, c'est de toute façon des formations qui, pour nous, sont très, très peu rentables parce que payer une formatrice 210 euros sur une formation de 2h30, c'est vraiment, vraiment très mm -hmm. Donc, très vous n'avez pas,
0: hein. vous avez pas euh, vocation à étendre le segment B2C les non. pour les particuliers, pour les personnes qui ne savent
1: pas. Ouais alors le, le B2C, on l'a créé pour deux choses. Euh, la première, c'est parce que ça va avec notre raison d'être, qui est de sensibiliser le plus largement possible. Mm. Et donc, euh, d'être que dans les entreprises, bah, c'était entre guillemets limitant, euh, dans les entreprises ou dans les organisations publiques. Et euh, donc, c'était c'était répondre à notre raison d'être. Et, euh, et la deuxième chose, c'était que c'était aussi une manière de nous faire connaître potentiellement. Mm. Et, euh, et donc c'était c'était les deux raisons mais euh, on n'a pas vocation à créer plus que ça, de... mm. ou en tout cas si on crée des dispositifs grand public, je pense qu'on va probablement changer notre modèle et on va faire des choses accessibles à plus de monde parce que là on n'a que 15 personnes par session, euh, même 12 12 personnes par session mm. euh, on va faire des choses qui sont peut-être plus courtes mais accessibles à beaucoup plus de personnes okay. et qui sera peut-être plus rentable en termes de, de temps, etc ou digital peut-être bon. Bah, de toute façon, c'est déjà digital. Ah enfin, d'accord,
0: mais il y a quand même des formatrices. Présentes. Mais il y a des
1: formatrices, ouais, c'est ah, distanciel, ouais. mais, mais il y a des formateurs et des formatrices. Mmh. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire quelque chose de totalement digital aussi. Mmh. Après, euh, après, il y a ça. Et oui, ce que j'allais dire aussi, c'est que dans, dans, notre, dans notre... Pareil, enfin aligné avec la raison d'être, on a décidé de euh, reverser une partie de nos fonds à une association qui, elle... Euh, va dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, etc. Parce que ça, nous, on ne peut pas le faire. Ça, coûte, euh, ça nous coûte trop en temps, en énergie. Et ça rapporte très, très peu. Tu vois, c'est genre 10 euros de l'heure euh, quand tu es en, en collège ou en lycée. Et pour nous, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en tout cas, tel qu'on a organisé. Donc, on va reverser une partie de notre chiffre d'affaires euh, à des
0: associations qui font ce job-là. Mm -hmm. OK. Donc, ça, c'était pour la partie argent. Euh, du coup, le chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est combien Ouais. Euh, bah, du coup
1: le chiffre d'affaires de cette année on est euh, à minimum 50 000 euros euh, on espère un peu plus euh, j'aimerais bien qu'on soit à 60-70 000 ce serait chouette et, euh, et, voilà. et c'est plutôt une bonne année parce qu'on a eu un, un vrai bon début d'année puis après on a eu un arrêt net donc on a fait aucune vente entre, euh, entre mi-mars et euh, septembre on a fait allez, deux formations qui se battaient en duel euh, donc du coup faire ce chiffre d'affaires finalement c'est très chouette voilà. Ok.
0: Alors, sur les autres aspects de, de, des conditions de travail, je pense que quand on est évidemment entrepreneur, il y a toute une, une question du stress et aussi ouais. de gérer l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: ouais, euh, Bah du coup, euh, équilibre vie pro-vie perso, au début, je trouve que euh, bah, au début, je gérais très mal. <rire> Euh, je bossais d'ailleurs beaucoup trop alors qu'en fait au début à la création bien sûr que c'est là où on travaille beaucoup mais en fait c'est plutôt la deuxième et troisième année où on travaille beaucoup parce qu'on a des clients alors qu'au début on n'en a pas euh, donc euh, au début on va les chercher mais en fait ça prend du temps de créer euh, tes produits, ta communication euh, tes dispositifs, en fait tout ça c'est lent, enfin, c'est un process lent euh, d'ailleurs pour répondre à ta question de tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait quand on a zéro argent euh, bah, je pense que quand on a zéro argent on fait plusieurs choses en même temps en fait on fait peut-être un, un job à temps partiel qui nous rapporte un minimum de sécurité ou alors on a la chance d'avoir des proches qui peuvent entre guillemets nous subventionner euh, enfin nous, nous donner un peu d'argent pour vivre pendant qu'on crée euh, ce qu'on a à créer mais euh, donc ouais au début en fait je pense que c'est vraiment au début où il faut pas lésiner sur le fait de partir euh, quand on peut euh, en week-end ou en vacances si on a la chance de pouvoir le faire euh, et de prendre du temps pour soi d'aller faire ce qu'on aime, écouter de la musique, faire du sport, marcher dans la rue, mm. faire du vélo. C'est marrant et... ce que
0: tu dis parce qu'on se dirait l'inverse intuitivement. Ouais. On se dirait, au début, il faut se donner à fond, à 100% pour que ça décolle le plus vite possible et après, ouais. on peut aller en vacances. Non C'est le, le, bah, le. En fait,
1: mm. il faut travailler un minimum pour que ça avance, mais en fait, les choses sont lentes, donc mm. euh, les, les choses ne se processent pas à la vitesse de la lumière. Donc, le... toi-même, si tu as envie de créer une formation pertinente, etc., ça ne sert à rien de passer trois jours euh, Non-stop sans euh, voir le jour, à créer tes objectifs, ton déroulé, ton support, etc. En fait, il faut. Euh, en fait, c'est une. En fait, quand on est entrepreneur, pour moi, si on ne va pas s'alimenter de ce qui se passe ailleurs, on meurt. Donc, il faut sortir, écouter, regarder ce que font les autres et surtout arrêter de. Ah, Bien sûr, il faut parler de ce qu'on fait, mais il faut aussi beaucoup s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur parce que c'est ça qui nous nourrit, en fait. Et c'est le fait d'avoir de l'espace ailleurs qui va nous rendre plus créatifs quand on sera derrière notre PC. Alors que quand on est derrière son PC euh, 8 heures de suite, qu'au début, on fait zéro vente, euh, qu'on a du mal à croire en notre projet parfois, parfois on se dit « Ah, mais en fait, c'est naze », etc. Euh, bah, il faut en fait aller euh, se nourrir d'autres choses, de choses qui nous font du bien, qui nous rendent heureux et qui nous alimentent sur notre sujet et sur d'autres choses et qui peuvent nous ouvrir un peu, euh, euh, qui, qui, qui nous alimente quoi. Donc, au début, je pense que, par exemple, ne pas prendre de vacances au début, « No way <rire> ». Ça n'a pas de sens. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais c'est débile parce qu'à l'époque, je n'avais pas de clients en fait. Donc, euh, mais, et aujourd'hui, d'ailleurs, je prends des vacances. Je check euh, mes, mes mails pour savoir si j'ai des opportunités, des demandes euh, auxquelles je réponds pendant mes vacances. Mm -hmm. Mais ça veut dire aujourd'hui, je réponds à des demandes vides. Donc, ça veut dire euh, me mettre deux heures ou trois heures grand max sur mon ordinateur, envoyer la demande et puis retourner à mes vacances. Mm -hmm. Donc et puis parfois des clients euh, si vous envoient, ils t'envoient une demande un mercredi euh, que tes, tes vacances se termine dimanche et bah t'attends lundi puis tu leur réponds lundi quoi donc euh, donc euh, donc ouais donc je pense qu'au début c'est c'est très bien d'être à fond et moi je pense c'est indispensable d'avoir une routine de travail euh, de c'est pas obligé que ce soit une routine de travail comme on les, comme on les connaît hein, de, de 9h à 17h ou de 9h à 18h mais chacun a sa manière de travailler régulièrement ça c'est sûr c'est hyper important mais en fait c'est un marathon l'entrepreneuriat C'est pas une course de vitesse. donc la première année c'est tout sauf un sprint. C'est vraiment on est tout de suite dans un marathon donc ça sert à rien d'aller à 40 km/heure par contre, il faut aller à 10 tout le temps et euh, et voilà et, et du coup euh, tu vas pouvoir finir ton marathon euh, sans être complètement cramé <rire> et, et, et voilà. C'est vraiment important de se dire, en fait, ça ne sert à rien de, de faire un sprint au départ. Il faut tout de suite se mettre en mode marathon, voilà, prendre son rythme, arriver à respirer euh, et, et tout de suite avoir des habitudes de, de choses qui nous font du bien, qui nous rendent heureux et heureuses, etc. Et, et c'est comme ça qu'on qu tient dans la durée. Et après, le problème vient plutôt, à mon avis, de quand on commence à avoir des clients. Là, mmh. c'est un vrai problème. Mmh. Parce que quand on a, euh, euh, par exemple, moi, cette semaine, j'avais… Euh, euh, je suis allée à un festival pour faire un peu de communication de publicité, ensuite euh, j'avais deux formations dans la semaine euh, dont une qui se terminait tard euh, le lundi soir, j'avais trois appels d'offres en même temps mm. là, euh, c'était euh, ingérable mm. et, et donc j'ai trouvé ça très dur et, et, euh, mais voilà Alors aussi une chose importante euh, c'est euh, de ne pas euh, de passer sa journée, alors moi je fais très, très souvent ça, je repriorise en permanence c'est-à-dire que euh, il faut pas, euh, il faut, il faut être à l'aise avec le fait d'annuler des choses parce que justement, je, je mets beaucoup de temps, enfin, euh, j'investis beaucoup de temps à rencontrer des gens, à parler, à échanger, etc. Et moi, je suis à l'aise de leur dire euh, l'avant veille, euh, moi, je suis désolée, finalement, ça va pas être possible. Euh, J'ai euh, tel imprévu. Euh, on se revoit dans deux semaines mmh. ou dans trois semaines. Enfin, vraiment, il faut, faut assumer faire ça. Mmh. Surtout euh, parce que, en fait, le carburant de ton entreprise, de ta boîte, c'est toi. <rire> Donc si toi euh, tu n'arrives plus à parler, tu es cramée, tu es fatiguée, tu as des cernes qui tombent jusqu'ici, euh, non seulement tu donnes pas envie à tes clients, et puis surtout euh, tu pas capable de faire le job. Euh, si tu es devant ton PC et que tu te tournes comme ça, tu t'effondres <rire> ouais. Ça ouais. ne
0: pas. Et alors la gestion du stress, est-ce que tu as tu t'es entouré de services d'un coach ouais. Comment tu euh, bah, du coup, gestion du stress euh... Euh,
1: je me suis entourée d'un coach, euh, je me suis aussi entourée d'une psy à une époque qui m'avait euh, fait du bien parce que euh, euh, j'avais euh, plein de choses à déposer qui n'étaient pas de l'ordre du coach, parce que le coach c'est vrai qu'il est, euh, c'est bien, c'est quelqu'un qui va nous booster, euh, on va... À l'époque moi justement quand j'avais été voir mon coach, j'avais surtout, euh, euh, ce n'était pas forcément le stress que j'avais géré, j'avais géré le fait que je prenais plus de plaisir parce que j'étais dans beaucoup trop de contraintes et puis je, je m'alimentais plus justement en choses qui me nourrissaient et qui me faisaient du bien et donc j'ai pu identifier ça avec lui mm -hmm. et, et le, la, la psy a été vraiment hyper libératrice pour pouvoir déposer plein de stress plein d'angoisse le fait de se sentir parfois nul par rapport à d'autres, le fait d'être stressée de ne pas rentrer assez d'argent etc donc tout ça, de pouvoir déposer ça chez une psychologue ça m'a beaucoup aidé. Euh, et puis je trouve que les. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu la chance d'avoir une psy qui était assez compréhensif par rapport à ma situation financière et qui était capable d'adapter de... De... son tarif pour que je puisse venir la voir euh, tout en mm -hmm. respectant mes moyens. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et après, moi, le confinement m'a permis de commencer à méditer. Alors, je méditais déjà avant, mais j'ai beaucoup médité pendant le confinement. Et euh, médité à savoir euh, beaucoup travailler sur ma respiration et sur le fait d'être consciente. Euh, euh, le plus possible dans ma vie et méditer, c'est pas euh, je médite pas des heures et des heures hein, mais plutôt 10 minutes par jour euh, souvent le matin et ça, euh, ça, ça m'a rendue euh, hyper heureuse enfin, la méditation, ça m'a fait un bien euh, incroyable euh, et, euh, et c'est vrai que j'utilise maintenant des techniques de, de respiration avant des rendez-vous commerciaux importants avant des, des formations avec euh, des, des, des grands enjeux des choses comme ça euh, je vais utiliser ça pour, euh, pour gérer le stress. Et après, il euh, n'y bon, bah, a pas de secret. Je pense que euh, euh, plus on a d'expérience, plus on gagne d'argent, euh, plus euh, on a des retours positifs sur ce qu'on fait, et plus on gagne en, en sérénité. Et puis après, il n'y a pas de secret non plus. Si on a une vie personnelle euh, pourrie, au sens où si on ne la nourrit pas, on ne fait pas attention à sa vie personnelle, euh, qu'on ne dort pas assez, qu'on ne s'alimente pas bien, euh, qu'on ne fait pas de sport, etc., euh, bah, c'est hyper plus dur de gérer le stress, en fait, mm -hmm. parce qu'on euh, euh, qu est déjà bancal. Alors que quand on est, on, est, on est en forme, on a bien dormi et tout ça, c'est beaucoup plus facile de se reprendre, de, de trouver, euh, d'avoir les quelques outils de respiration qui vont bien, euh, ou des quelques techniques euh, mm -hmm. de calme, de retour au calme, etc. Euh, et du coup, on les met en place beaucoup plus facilement. Mm
0: -hmm. Alors... Euh Dernier sujet sur la condition de travail, puis après on passe à la suite, c'est sur la diversité. Est-ce que pour toi c'est une réalité le concept d'entrepreneuriat au féminin ou tu trouves que c'est l'entrepreneuriat tout court, il n'y a pas de, de distinction à faire
1: bah, Je ne sais pas ce que ça veut dire entrepreneuriat au féminin. En revanche, euh, les femmes qui entreprennent euh, ont une. Euh, disons que. Moi, je ne crois pas aux aptitudes et aux compétences dites de femmes ou d'hommes. Mm -hmm. euh, par contre, je crois au fait qu'on est socialisé d'une certaine manière et que du coup, on va pousser certains individus, à savoir les femmes ou les hommes, à développer particulièrement telle ou telle compétence ou aptitude. Euh, par contre, je crois profondément au fait qu'il existe, comme partout ailleurs, euh, un certain sexisme qui s'exerce envers les femmes qui entreprennent, et notamment dû au fait qu'entreprendre aujourd'hui, c'est plutôt euh, une activité qui va euh, euh, faire appel de manière assez inconsciente à des qualités qu'on pense dites d'hommes. Mmh. Typiquement, avoir du leadership, savoir prendre la parole en public, euh, tenter des choses, prendre des risques, faire des erreurs, euh, etc. Et qui sont plutôt des compétences qu'on va associer aux hommes. Euh, donc, du coup, moi, ce que je dirais, euh, C'est qu'il n'existe pas une manière d'entreprendre typiquement féminine. Par contre, il existe des parcours euh, mmh. de femmes entrepreneurs plus complexes euh, et qui sont euh, et qui sont euh, euh, où le sexisme s'invite régulièrement et mmh. elles ont à faire face à ça. C'est surtout ça. Et effectivement, il va y avoir notamment, il va y avoir des personnes qui vont projeter. Le fait qu'on n'est pas capable de prendre des décisions difficiles, euh, qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle euh, chose euh, qui sont très techniques. J'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs dans des domaines très techniques et où on s'adresse uniquement à leur euh, associé homme euh, quand il s'agit
0: de, de parler euh, justement euh, technique, etc. Alors, comment tu as répondu à ce à ce challenge alors, toi est -ce Mais... que...
1: Du coup, moi, comme je suis sur le terrain même du sexiste, <rire> ouais, ouais. Euh, je suis particulièrement bien, euh, bien. Enfin, j'ai j'ai chaussé mes lunettes, quoi. Donc, mm -hmm. je, je vois les choses et j'utilise les techniques de communication non violente que je donne à mes, euh, mm. à, mes à mes stagiaires. Moi-même, j'utilise dans la vie quand, quand ça survient. Mm -hmm. Mais je pense, du coup, euh, que potentiellement, du fait que moi, je travaille sur ce sujet-là, euh, je pense que. Parfois, je suis plus épargnée, parfois moins, mais euh, ouais, je dirais les deux. En fait, ça dépend. Hein. Ça dépend parce qu'il m'arrive, il m'arrive d'arriver arrive en formation et que la première blague qu'on fasse, c'est une blague sexiste pour justement tester. Et ça. Ah ouais. euh,
0: Bingo. Ouais,
1: ça. <rire> mais je pense que je pense que je pense que ce qui a été le plus dur pour moi, euh, c'est le syndrome de l'imposteur. Euh, de l'imposteuse du coup et, qui à mon avis est, qui est très présent euh, chez les femmes de manière générale et là où ça a vraiment joué et, et maintenant je m'en rends compte et maintenant je, je, je lutte contre ça hein, je mets en place des, des garde-fous euh, c'est que euh, je voulais être parfaite et que donc, dans les, dans les premiers temps, euh, je n'étais pas une experte. J'étais en mode, euh, je veux devenir l'experte de l'experte, de l'experte, de l'experte, de l'experte. <rire> et, et ce qui est très bien, parce qu'aujourd'hui, je maîtrise particulièrement mon sujet. Et, euh, et c'est d'une manière très, très fine et qui me permet d'ailleurs de, de bien former les, les, les indépendants, les indépendantes qui travaillent avec moi. Mais, euh, mais voilà je pense que j'ai perdu du temps à ne pas euh, apprendre à vendre à ne pas apprendre à communiquer enfin, mm -hmm. du coup j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie à juste devenir une
0: experte
1: mm -hmm. c'est mm -hmm. typique d'une socialisation féminine où, où je me disais mais on, va, on, va, on va me reprocher de ne pas maîtriser de mon sujet etc, etc. Mm -hmm. donc
0: voilà Ok. Alors, euh, rapidement, brièvement, les sources de satisfaction et les, et les points les plus difficiles, même si on en a évoqué pas mal, ouais. euh, de ce métier euh, Les sources de satisfaction,
1: euh, bah, le grand bonheur de voir des gens se déplacer mentalement pendant que tu leur parles, ça mmh. c'est vraiment… Euh, là, tu sais que tu sers hein? mmh. Euh, de recevoir des messages de gens qui te disent euh, « Voilà, euh, vous avez, je, je sais que vous avez créé un leader learning pour ma société, je l'ai fait, il est super, euh, merci beaucoup, c'est indispensable, ça devrait être déployé à tous les salariés. » Enfin, ça, c'est génial. Euh, c'est super agréable. Après, je pense que j'ai un… Moi, j'éprouve beaucoup de plaisir à créer des choses. Euh, c'est hyper… Euh, stimulant, de créer des nouveaux dispositifs, des nouvelles manières d'apprendre et de toujours être dans un mode « Ok, comment on va faire pour qu'eux, ils trouvent ça intéressant, qu'ils aient envie de s'intéresser au sujet, qu'ils puissent comprendre si, ça, ça ?» Ça, je trouve ça trop cool. Ce côté euh, ingénierie pédagogique de nouveaux dispositifs, c'est chouette. Après, ce que j'adore aussi, c'est vraiment le fait de, de rencontrer plein de gens, de travailler avec des gens qu'on admire. Ça, c'est quand même... Euh, c'est quand même une chance incroyable pour avoir travaillé pendant des années avec des gens qu'on n'a pas le choix, enfin, avec lesquels on n'a pas le choix de bosser. aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, euh, aujourd il ne m'arrive pas de me dire, ah, je travaille avec un client que je déteste. Ça ne m'arrive pas, quoi. Bah, si, dans ce cas tu ne travailles plus avec lui, en fait. Tu fais une mission et puis après, tu arrêtes, en fait. Alors que là, euh, ça, c'est assez chouette. À la fois d'avoir des clients qu'on qu apprécie, qui nous ont choisi parce que justement, souvent, et ça, je trouve ça assez agréable dans l'entrepreneuriat, c'est que, en tout cas, particulièrement au moment où j'en suis, c'est-à-dire au début, euh, les, les personnes sont en mode euh, bah Oui, je pense que tu as une compétence, enfin euh, que, que, que vous êtes très compétent dans votre domaine, et en plus, j'ai un bon feeling avec toi, et c'est pour ça euh, mm -hmm. que, que je veux qu'on bosse ensemble. Donc, ça, c'est cool. Et okay. tu veux que je te dise peut-être les défauts Ouais. en tout cas, les plus grosses difficultés ouais. à anticiper pour quelqu'un qui veut se lancer dans ça. Ouais, les plus grosses difficultés à anticiper, euh, du coup, je dirais euh, euh, bah, le fait que pendant longtemps, potentiellement, tu ne gagnes pas d'argent pour vivre correctement. Donc, ça, c'est vraiment, un... enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, d'avoir pendant, là, ça fait trois ans et on a, on, je commence tout juste à me rémunérer correctement. Donc, ça veut dire avoir deux ans et demi ou euh, bah, on ne peut pas on peut pas, on peut pas euh, euh, vivre sans l'aide de quelqu'un d'autre mmh. donc ouais. ça c'est vraiment un gros point noir et enfin euh, en tout cas à anticiper euh, je dirais ça après euh, euh, après oui un, une, un autre une autre quelque chose de très dur c'est la solitude initiale mmh. euh, de plus travailler dans un open space, euh, de ne pas avoir de collègues au départ quand on n'a pas beaucoup de réseaux. Euh, au tout début, on se sent vraiment seul. Donc, c'est euh, comment je m'organise pour soit travailler avec d'autres dans des espaces de coworking, soit travailler avec d'autres entrepreneurs chez eux, chez moi, etc. Donc, c'est vraiment s'organiser. Je, je dirais vraiment ça, les deux trucs. C'est euh, au début de ne pas avoir de l'argent pendant longtemps ou pas avoir assez d'argent, entre guillemets. Euh, et puis après, euh, de, de se sentir seul.
0: Mm -hmm. Ok. Et puis, euh, sur la façon dont tu penses évoluer dans ce métier ce qui rejoint aussi l'idée de l'avenir que tu veux donner à ce projet, euh, quelles sont tes ambitions
1: Quelles sont mes ambitions pour Equiwork mmh. euh, Du coup, euh, en gros, euh, moi, j'ai vraiment envie de, de créer une entreprise qui euh, a mis en place des outils qui permettent de très vite euh, et de manière efficace, sensibiliser des gens et surtout former des gens à sensibiliser ou à former d'autres gens. Mmh. Donc, j'ai vraiment euh, vocation à ce que ça puisse être exponentiel. L'idée, c'est mmh. pas... Euh, moi, j'ai pas envie d'avoir trois salariés et euh, de faire le job de, euh, de les... De, de faire en sorte que les trois salariés soient, soient staffés euh, chez différents clients pour faire des formations. Ça m'intéresse pas. Mmh. J'ai envie d'avoir une action qui, peut, qui puisse se démultiplier. J'ai envie que le savoir se se transmettre quoi, qu'on ne soit pas juste là, bah, nous on a notre petit savoir, on a notre expertise, on fonctionne très très bien, on fait un super chiffre d'affaires et puis bah ça, non ça, moi ça c'est pas mon truc, j'ai envie, envie que ce soit exponentiel, donc ça c'est vraiment, vraiment la vision. Et donc du coup ce que je me dis, ce qui serait bien c'est que d'ici entre 5 et 10 ans je ne sois pas seule, parce qu'aujourd'hui, je suis seule salariée, même si je suis entourée d'une quinzaine d'indépendants et d'indépendantes. Mmh. Euh, du coup, qui est au moins, euh, moi, j'ai envie que quelqu'un d'autre partage la vision. J'ai pas envie d'être seule à la partager. J'ai envie de euh, trouver quelqu'un qui partage cette vision euh, commune et qui puisse, euh, où on puisse la nourrir euh, euh, ensemble euh, et d'avoir peut-être euh, euh, deux trois salariés euh, qui euh, justement vont gérer euh, toute la communication, la vente, etc. Et continuer à, à travailler avec potentiellement des indépendants. Euh, qui, eux, euh, qu'on va former et qui vont délivrer nos formations, etc. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une expertise très forte sur comment on forme des gens à former sur, mmh. cette sur, cette, euh, euh, sur ce sujet très sensible euh, mmh. et d'avoir tous ces outils-là et de, et de pouvoir les déployer à plusieurs, à une petite équipe. Et d'avoir surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un vrai maillage euh, national d'indépendants et d'indépendantes d'avoir des gens en Haute-Savoie à Montpellier à Nice à Paris à Lille etc et je trouve que le le côté indépendant indépendante enfin travailler avec un gros réseau de gens qui sont qui sont qui sont indépendants c'est hyper intéressant parce qu'en fait eux apportent des compétences que toi tu n'as pas tu vois aujourd'hui j'ai beaucoup de facilitateurs de coachs de consultants alors que nous notre expertise c'est la formation pure Mm -hmm. Donc, ça c'est hyper intéressant et surtout, c'est des gens qui se nourrissent ailleurs d'autres choses. Mm -hmm. Donc, c'est des slasheurs, des slasheuses qui sont à côté écrivaines, podcasteuses, facilitateurs, coachs, etc. Donc, ça c'est chouette. Euh, et voilà, et moi je pense qu'on a vocation à former des gens et puis ensuite à, à en former d'autres, etc., etc. Enfin, ça, ça va tourner, forcément, les gens resteront pas non plus euh, mm -hmm. euh, forcément 10 ans chez nous, mais enfin à travailler avec nous. Mais donc, euh, ouais, c'est ça l'idée ce serait d'avoir 4-5 personnes en interne, un, un ou une associée. Euh, mmh. et puis euh, avoir un gros réseau d'indépendants de, de, et d'indépendantes à travers la France entière. Mmh. C'est fait. Et
0: mmh. alors, dernière question sur l'avenir la, sur de ce métier, c'est-à-dire la pratique, comment la pratique de ces formations peut changer Par exemple, des réglementations, je ne sais pas si tu dois évidemment suivre le sujet, est-ce qu'il y a des réglementations qui poussent à ce qu'il y ait plus d'entreprises qui, qui, qui soient obligées de se former sur ce sujet donc, euh, peut-être nous donner un tout, tout petit rapide aperçu de, des changements législatifs qui impactent ton, ton activité. Ouais. Et aussi, les technologies, ben... peut-être. Euh, tu dis que tu utilises la réalité virtuelle, etc. Est-ce qu'il y a d'autres technologies qui peuvent aussi aider, contribuer à ton activité ouais euh,
1: bah, Du coup, concernant les lois, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur euh, les référents. Mm -hmm. le fait que tu aies des référents en entreprise à partir de plus de 250 salariés donc ça, ça date de 2019 mm -hmm. euh, tu as un référent côté employeur et tu as un référent côté CSE donc ça, c'est une obligation légale qui vraiment euh, oblige les entreprises à, à avoir un, un référent une personne qui va euh, être particulièrement euh, sensibilisée et formée à accompagner les salariés euh, en matière de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste et puis après, en 2018, tu as une loi euh, la loi sur le dialogue social, je crois, du nom euh, et qui euh, a renforcé euh, l'obligation des entreprises en matière de prévention euh, des, du, des violences sexuelles au travail de manière générale et a imposé aux entreprises d'avoir un protocole de signalement. Donc, euh, de, de, de diffuser euh, et d'informer les salariés euh, en matière de, de signalement. Euh, donc voilà, et aussi euh, de prévention et de sanctions, qui sont obligés aujourd'hui euh, de réellement euh, diffuser euh, euh, des actions de sensibilisation et de formation auprès de leurs euh, collaborateurs collaboratrices euh, et ils sont obligés de sanctionner enfin, ils doivent euh, ils se doivent de sanctionner après des enquêtes internes etc
0: est-ce qu'il y a plus dans les tuyaux dont tu es au courant qui pourrait continuer encore à contribuer ou c'est déjà ça, ça occasionne déjà, déjà beaucoup pas, pas mal, mal. Ouais. Ouais. <rire> ouais. okay. ouais. okay. okay.
1: c'est déjà c'est déjà pas mal après tu as aussi le tu as aussi tout ce qui est euh, en, relatif à l'égalité femmes hommes donc les accords Mmh. Les accords professionnels, égalité, euh, égalité femmes-hommes et euh, l'index. La, la chose la, obligatoire, c'est l'index égalité. C'est-à-dire calculer euh, l'écart calculer, euh, de salaire entre les femmes et les hommes dans ton entreprise avec différents indicateurs un peu spécifiques selon, euh, en faisant des focus sur les hauts postes, etc. Mmh. Euh, donc ça, c'est à partir de 50 salariés, et
0: c'est une obligation légale. Euh... Est-ce que d'ailleurs, tu sais, juste brièvement, ça pourrait même être quelque chose d'accrocheur, c'est euh, bah, combien d'entreprises de, sont concernées par ces lois et combien ont déjà des formations Donc en gros, quel est ton ton, ton, marché, ton marché adressable, si tu veux Ouais, euh, bah, je dirais euh, 100% des. Ah bon des...
1: Ouais, non, non. non, je dirais 100% Il y a très peu des entreprises qui ont déjà
0: des formations.
1: Mais même si elles ont déjà, si tu veux, aujourd'hui, euh, quand tu fais de la formation, tu fais de la formation. Euh, de manière récurrente avec des formats différents donc mm. en fait tu es rarement face à quelqu'un qui va te proposer euh, euh, tout ce que tu voudrais faire en la matière mm. tu vois
0: donc euh, tu vas chercher les gens qui est imposé dont... par la loi
1: mais en fait il n'y a rien de précisément imposé ah, ils vont te dire faire mm. des actions de prévention
0: ah d'accord okay. ok donc, donc euh, tu peux décider en... euh, okay. de faire donc, un learning <rire> c'est
1: non, non c'est pas ça mais c'est que en fait c'est pas que c'est 100% mais c'est qu'en fait chaque année mm. il faut refaire Mmh. Vois, chaque année, tu vas refaire euh, des actions de sensibilisation. C'est un peu comme, euh, c'est un peu comme si tu me parlais du handicap avec mmh. euh, la semaine justement qui est liée, euh, qui est liée à la sensibilisation au handicap, qui est plutôt généralement là vers début octobre. Mmh. Où en fait, chaque année, les entreprises font de nouvelles actions. Mmh. Et, et parfois, elles reprennent leurs mêmes fournisseurs, partenaires de l'année dernière, mais mmh. souvent, elles vont chercher des nouvelles, euh, des nouveaux dispositifs. Ah, et donc chaque oui. année, si tu veux. En fait, en gros, moi, je me dis, chaque année, tu peux te repositionner auprès d'entreprises qui vont de nouveau réaliser des actions et qui veulent des nouveaux dispositifs, faire appel à un nouveau fournisseur. Tu vois, par exemple, là, euh, dans, le, dans le secteur public, euh, très régulièrement, ils refont euh, des appels d'offres, euh, des marchés publics pour avoir un nouveau fournisseur ou un nouveau prestataire qui va diffuser des formations. Et chaque année, ils demandent des choses différentes. Oui, alors avant, on avait des comédiens, des comédiennes. Maintenant, on aimerait un autre dispositif un peu différent. Mm. On était sur quelque chose de théorique.
0: Maintenant, on veut des choses très pratiques. Tu vois, mm. comme ça. Donc il faut aussi te renouveler par la même occasion toi-même. Ah oui, c'est indispensable. De toute mmh, façon, mmh.
1: je te dirais que n'importe quelle euh, entreprise euh, se mmh. doit d'être en permanence renouvelée et que mmh. c'est la mort si tu
0: n'évolues pas. Mais mmh. ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci oui. beaucoup oui. à toi. Euh, Merci beaucoup à toi, Fatima. C'était très enrichissant et euh, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on mettra aussi des liens. Euh, sur notre site pour pouvoir aller plus loin sur le, le site des Keyworks sur ouais. les programmes d'accompagnement dont tu as parlé euh, tous les autres aspects pratiques qui peuvent aider des personnes qui ont un, un profil similaire au tien ou qui sont intéressées parce que tu okay. fais voilà. un très grand merci à toi et voilà c'en est fini pour aujourd'hui si vous avez aimé n'hésitez pas à aller nous retrouver sur notre site www.désorienté.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux au nom des Désorientés. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et surtout faire tourner l'info. Partagez-la auprès de tous ceux que vous connaissez. On essaye d'aider le plus grand nombre à faire les meilleurs choix d'orientation. A très vite